0: Ahora sí, muy buenas noches damas y caballeros, esto es Delirium, yo soy su amigo Río Y el día de hoy quiero presentarles el programa dedicado a la conspiración alimenticia Tengo dos invitados especiales el día de hoy Estoy de verdad esperando que no se esté filtrando nada mal el sonido Creo que ya vi cuál es el problema, que no me podía comunicar con Ángel hasta hace un momento Siri nos está ayudando con eso, por alguna razón Ángela y yo no nos podíamos comunicar directamente Pero creo que es porque no había iniciado el programa en serio, parece que por la configuración rara que teníamos aquí en el Skype Me eh, señalaba como que el Skype, el sonido no tenía dónde salir Y eh, bueno, eso al parecer estaba ocasionando algún problema Eso parece, y si no, va a ser problema con la conexión del buen Angel Porque aunque podemos chatear con él eh, Él si nos intenta llamar, no pasa nada Y si le llamamos, no nos contesta pero ya está aquí el buen señor Angel del Angel cast, que nos acompaña desde la ciudad de Cuernavaca, donde se supone que en este momento está lloviendo <ríe> y no balas como de costumbre. Ya ven que el Angel presenta a la ciudad de Cuernavaca como la ciudad de la eterna balacera. Tampoco el
1: Ah, Y es porque por eso está volviendo como a tierra mojada. Yo pensé que había llovido por aquí.
0: Ay, ah, ya, ya eh, Con razón no digo como dos o tres ecos. Ya está. Ah, ok Ahora sí, Seri, discúlpame Presentamos al buen Seri que nos está echando la mano para que se conecte el Angel Y también está invitado al programa ¿Cómo estás, Seri?
1: Bien, como decía, este... Por eso es que olía como a tierra mojada Desde hace rato estoy oliendo el olor como que llovió
0: No sé si llovió aquí en Morelia, según yo, no
1: Pues a mí me llega el olor, pues, eso sea, supongo que llovió cerca Sí, pero qué
0: pedo el Angel, nomás no podemos... Conectarlo? Aparentemente, ya miren,
1: miren, ya lo estoy tratando de llamar desde hace rato, pero aparentemente o no me contesta, o no le llega la, el mensaje de que le estoy llamando, o no puede conectarse, o sea, como no ha contestado en el chat, en el que yo estaba viendo... Error no en la llegué. llamada,
0: otra vez exactamente lo mismo que hace un momento, Deja a ver si lo puedo añadir yo de alguna manera... No me aparece en la lista de personas que se pueden agregar a una llamada Uff, que la chingada Ya ven que Delirium es el programa de los eternos problemas técnicos A ver, aquí está La escaleta, ah cabrón Vamos a ver si, si podemos localizarlo, brother, ¿estás ahí? Brother, brother, ¿estás ahí? me estoy, vaya ah, no verdad eso es este con, el, con un lobo <risa> qué dicen aquí, dice tenía que mataría por un plato de sopa tarasca, híjole dice el Jesús Pérez que ya se están acostumbrando a esto, pues no, pues el pedo no, no, no es acostumbrarlos, el pedo es ir mejorando con el tiempo y esto nomás no se ha logrado todavía y si hablemos del mito de que McDonald's usan Carne, que no es de vaca para sus hamburguesas si te refieres a carne
1: de caballo no es un mito y no tiene nada de malo pero bueno sí. Miren, hay, hay, de lo que eso lo vamos a tratar más adelante porque hay, también hay ciertas cosas de que una cosa son cosas malas en la comida y otra cosa son prejuicios que la gente tiene sobre la comida
0: Sí, así es, pero eso de la carne de caballo no es una de esas cosas que teníamos pensado
1: tratar hoy Sí, este... y anyway, el Angel todavía no me contesta uh, y... Yo también estoy aquí en el chat este, buscándolo Ah, ya, ya me contestó, me dice que ahí está este, pregúntale que,
0: de sí, pregúntale
1: ¿no? que, si, le, que si, si le llegan mis este, mis este intentos de llamarle. Anyway, miren, <ríe> y también con esto que estaba mencionando yo de acostumbrarse, miren, por mucho que traten de acostumbrarse, por mucho que digan, ah, sí, ya me acostumbré. Puedes acostumbrarte a, ya no, a que ya no te sorprenda tanto o que ya no te saque tanto de pedo, pero pueden preguntarle a los israelíes, pakistaníes, iraquíes, iraníes, si, si, si se han acostumbrado. Digo, han estado en guerra durante los últimos 5.000 años Así que, si hay, si hay alguien Que deba de saber al respecto Tienen que ser ellos, y créanme que no <risa> Nunca se llega a acostumbrar a eso A menos que usen demasiadas drogas Y cosas por el estilo Anyway, nosotros ahorita seguimos esperando A ver si el Angel Está teniendo problemas de conexión, o si somos nosotros O qué pedo, porque la verdad Este, ahorita sí está Muy extraño Uh, como dice la entrada de la llamada de Río De la llamada De la de entrada del programa de Río Hoy vamos a por lo menos tratar de hablar de muchas cosas de la comida Y basados ma básicamente, eh, para que se den una idea En eh, los documentales que va a pasar a reseñar Río Una vez que logre eh, contactar con el Angel o ver qué pedo es sobre lo que es este Food Inc, que es un documental muy serio y muy este fuerte sobre la industria alimenticia, no solamente en Estados Unidos, sino también este... Bueno, es más, se basa más en Estados Unidos, pero esto no es, es, ahora sí que, exclusivo de este país. Y el otro documental me parece que es Super Size Me, si no me equivoco. Exacto el cual es un poco más cómico no es tan eh, eh, si sí, trata de ser más serios pero los trata de un de un poco con un poco de más de comedia un poco más relajado para que ahora sí que no te den tantas ganas de vomitar
2: lo cual <risa> Entonces, igual es lo gracioso de...
1: que mientras hablas junto a ti el te está poniendo un comercial de Subway <risa> de todas maneras Subway, no es sí no es para tanto no es para tanto <risa> Me, a mí me, me agrada un poco más este. Uh, Super Size Brother, ¿nos escuchas?
2: Sí, claro, ahí estamos.
0: Ay, al fin. Gracias a Dios. <risa> <risa> Gente, presentando a los invitados. Ya presentamos el buen serie de Leviatánime Podcast. Y ahora, Angel, del Angelcast desde Cuernavaches.
2: Que onda? Están
0: lloviendo y finalmente no son balas.
2: Sí, no, la verdad, este qué alivio, viejo, pero es bien chusco aquí en Morelos. En Morelos hace un calor muy cañón. Eh, vaya, tiene todos los climas de, de la República, pero llega un momento en el que dices, si no inventes, ojalá lloviera. Llueve y cortea a la gente con suéter, cabrón. O sea, ¿por qué? ¿Qué les pasa, gente? mojense aunque sea un poquito chingado lo que estamos pidiendo y pues ya. Ya muy feliz, hermano. Cual rana.
0: Ay, qué bueno, qué bueno que ya solucionamos todo el rollo. Eh, ya Seri presentó el tema del día de hoy ya dijo también de, de, en qué documentales nos vamos a basar para el Cicocine Club de hoy Y pero antes de todo esto tenemos que mandar los ya reglamentarios saludos que esta vez se nos acumuló muchísima gente antes de que el programa empezara ya había 12 personas esperando dices, ay cabrón vamos a saludar al buen Jesús Pérez gracias por venir compadre a mi amigo el conde Pátula, Luis Miguel a Tania Pineda, un besote esta niña que me encanta que venga porque siempre nos aporta datos geniales al programa. en el, el pasado nos estuvo llevando y qué paro nos hizo en la neta. Esa <risa> vez que no teníamos tema. Eh, un saludo también a Abigail Mazana, que también hace lo mismo, nada más que eh, ella sí a veces nos ha fallado, no, pero no porque ella quiera. Gracias, muchas gracias por estar aquí. A ver, Ebella, que nos dijo que no iba a estar, pero aquí anda. También a Miclantecutli, que ojalá tuviera un nick más fácil de pronunciar. Al buen Hakurei que ya nos estuvo aquí ella, echando plática de su, de su infancia. Que él también, así como yo, coleccionaba de los Gundams estos de un solo color, semi-armable supuestamente. Saludos <risa> al buen José Antonio también. A Mario Rodríguez. Al buen David Dichi. Que por cierto tenemos un saludo personalizado aquí. Eh, su vieja, la, una chica que le decimos, Dechu, manda a saludar a Dichi. Diciéndole que te diga Dichi bolita.
2: Oh. Ahí no sabemos
0: qué pedo por qué, pero ahí está El favor
2: <risa> Qué mal pedo <risa> Qué sexy <risa> Por cierto que
0: qué cagado que dichi ande con Dechu ¿De veras? Sí
2: Qué, Chango. qué cagado?
0: Bueno, vamos a seguir saludando al buen Janus G, nunca te había visto por aquí compadre Gracias por venir A BK201, a la pared Que siempre que le estamos hablando Sentimos que nos ignoran pero no porque no conteste, sino porque pues, se llama a la pared. Al buen Muxe, que también nos hizo muy llevadero el programa anterior. Muchas gracias por venir. A, también a, a la propia cristel Betty, de hecho, que vino aquí a saludar. A Manuel Arner, de los Freaks del Espacio. A Darío Alexis. A Brave Campos. A I Like Tacos. Que bueno, supongo que si te gustan tanto los tacos, el programa de hoy te interesa bastante. A Sora Sajima. A Al Jack Espacial, colaborador del Angel Cast. Yay. A Mimi. Hijo de, no a ver el nombre completo A ver, nada más pongo el cursor donde debe ser Ahí está, Mimi Seahorse Gracias por estar aquí, nena No te había visto nunca, qué bueno que nos hayas Escogido como un programa De los que quieres escuchar uh, También a Aram Guzmán Tampoco nos acordamos de ti A Moemi Loera, que de la que sí nos acordamos uh, A Waldo Chan Sí, a Waldo Chan En alta definición Y al buen Marcos Ayala por el momento son todos, pero gente, gracias por venirnos, abarrotaron rápidamente el panorama. Un abrazote a todos y cada uno de ustedes. Y ya me callé para que alguien más dijera algo, eh.
2: No, pues la verdad, gracias es por estarnos escuchando, banda. Eh. Esperemos que, que le late a todo este, este, compilatorio clavadón que vamos a tener, o si sea, tenemos algunas teorías de la conspiración, como de que no, algunas este, no, algunas teorías personales también se vale, porque pues sí, el tema, el tema es delicado, banda.
0: Seri,
1: ¿Comentarios? Ah, por ahora no ah, menos
2: Algo algo de tu gato ¿Cómo se llama tu gato, Seri?
1: Mira, yo no soy muy eh, creativo Con los nombres, así que yo simplemente es gato Número uno, gato número dos gato, Genial gata.
0: Ok, recuérdame nunca trabajar Para ti si un día eres muy
2: famoso Muy bien
0: Es tu chalán número seis
2: <risa> Chalán número seis
1: bueno, no se preocupen. ¿Cómo querías que le llamara a Mr. Whiskers? Estaría chido ¡Eso es genial! Bueno, Igual te lo compran
0: Pero suena genial <risa> Bueno, oh, gente, pues, si mis invitados me lo permiten okay, Como pero... para agotar todo el tiempo que pudiera quitarles Y claro, con su colaboración Voy a empezar rápidamente la sección Psicocine Club Que los voy a invitar a mi club de cine Donde los psicólogos les recomendamos películas a la gente y el día de hoy no es una sino que son dos y por lo tanto nos vamos a ir rápido con ellas vamos a empezar por la que es un poco menos seria pero sí bastante importante dirigida por el gran Morgan Spurlock que pudiéramos definirlo como un mal documentalista sin embargo un gran director es la película Super Size Me o Super Engordame esta película se vende como la película más escandalosa y taquillera de Estados Unidos y en algo tienen un poco de razón si sí creo mucho escándalo y sí, sí, fue muy taquillén en Japón Y de hecho influyó en que al final, al final, como les diré, de la temporada de cine McDonald's retiró de su menú el tamaño gigante de todas sus papas, hamburguesas y refrescos ¿Cómo ven?
2: Claro, claro, es que yo creo que le dio en ese, en el lado flaco, ¿no? Del American Way of Life, que son las hamburguesas, hermano
0: Hoy <risa> sí la viste, compadre, me acuerdo que, que te la recomendé hace poquito
2: Sí, claro, la vi, ya tiene rato que la vi Pero yo me acuerdo mucho de eso Y pues que evidentemente Digamos que las hamburguesas deberían ser parte Deberían ser las estrellas, viejo, de sus banderas Porque es alimento así casi casi, número uno, claro.
1: De hecho, las hamburguesas de, te, Teóricamente Deberían de ser uno de los alimentos más este saludables Que existen Uy, si sí, no más completos. Ajá, en, te, en teoría En teoría no, deberían sí.
0: contener Dos raciones de pan Una ración de carne por lo menos media razón que ya no es tan saludable De lo que es lechuga y jitomate Y pues los aderezos que también le dan mucho en la madre a las cosas
2: Sí, no, es que es muy cierto es? No, sí, dinos señor. Ah, perdón, lo que pasa es que iba a hacer la comparación analítica Con lo que es la torta, ¿no? La torta mexicana este eh, Una vez, este pues una de mis chicas me hizo una torta bien chingona güey Así de jamón Pero eh, me, me supo genial, me supo muy fresca Y es que ya de repente me dice Oye, ya te diste cuenta ...que la torta que estás comiendo realmente es una ensalada con bolillo... ...o sea, lo que menos tenía era, ja era jamón viejo... ...pero la combinación de verduras... ...pues estaba muy muy chingona, entonces... ...realmente las tortas han ganado como que una muy mala... ...una muy mala fama de ser un alimento chatarra... ...cuando son chata es chatarra porque la hacemos chatarra... ...de repente le quitamos eh, todo lo saludable... ...y tratamos de meterle pues lo más grasoso... ...o tratamos de meterle el mayor condimento posible... ...y se pues, iban quedando fuera las, las cosas nutritivas, ¿no? ...verdaderamente nutritivas... Y yo creo que mucho de lo que le pasó a la hamburguesa, porque si checáramos la, la receta original, eh, pues sí no, hay muchas cosas que evidentemente no existen, ¿no? Por, por este lo que es ahorita, este, toda la tecnología en cuanto a la de la alimentación y los aditivos, todo eso, de lo que vamos a hablarles más adelante. Pero sí, hay alimentos que pues sí, sí han sido satanizados por las malas prácticas, las mañosas prácticas humanas, hermano.
0: No, y nos vamos a explicar también Por qué precisamente es tan chatarra la hamburguesa Y por qué la torta en realidad no es tan chatarra Y recomiendo a la gente que vive en Morelia O que tenga pensado venir para acá Que busque un local de tortas que se llama la Sararacua Creo que todavía existe en el Ah, centro. sí, hermano,
2: ¿todo existe en serio?
0: Creo que todavía existe Qué genial Yo hace mucho que no voy Pero ahí si pides una torta de jamón te la dan de zanahoria Si la pides de milanesa te la dan de zanahoria Si la pides de zanahoria te la dan con doble zanahoria
2: Uy no, uy vamos a hablar también de esos, de esos este bonitos este sustitutos, hay unos bien interesantes banda.
0: Mira, lo hacen para ahorrar, pero la neta son las tortas más saludables que me he comido, cabrón. Y
1: si no les importa lo saludable y quieren comer algo gigante, vayan a las tortas del mago. Ah, ah las no tortas mangas.
2: del mago, no inventes, es un reto eso. El mago
1: ¿no? es el que se puede comer esa madre. En serio la gente de otro lado, de otros lados del país me creen ah, es que acá tenemos tortas más grandes, no es que tienes que comer esa, esa estupidez que te venden ahí.
0: No, mira, si hay tortas man. más grandes en otros locales, la diferencia con los del Mago es que esperan que te las comas
2: Sí, sí, no, de hecho hay unas este, en Veracruz muy famosas que se llama este, La Patrona, viejo, las tortas La Patrona Búsquenlo en internet, si no, un rato les paso el post, eh, está la página del Facebook y de verdad son alimentos en proporciones Pero bárbaras, hermano, así de, 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 de la talla de un ataque al corazón, así es
0: <risa> y ni les he hablado de Tortas Gladiador Pero voy a saltarme esto para retomarlo más adelante Y terminar de comentarles que es este documental de Superengordame Morgan Spurlock eh, basándose en una serie que él ya tiene eh, en televisión Que se llama 30 días Donde hace pequeños experimentos sociales que duran exactamente un mes Decide hacer ese experimento a gran escala Y pasar 30 días desayunando, comiendo y cenando en McDonald's Ya de por sí la idea a nadie le sonaba saludable recurrió a médicos, dietistas y especialistas para que el experimento no lo matara y de hecho, sí, después de, las, de los primeros 12 días el dietista ya le estaba diciendo, ¿sabes qué? no puedo evitar que comas en McDonald's, pero por el amor de Dios pide agua, no tomes refresco o ¿sabes qué? pídete tal hamburguesa, ya no la pidas con queso o sea, ya estaba haciendo dieta dentro de McDonald's con tal de que los alimentos no lo mataran las cosas que descubrió eh, a través de este experimento son duras, severas, dan miedo y están al alcance de un McMenú de un dólar
1: en Estados Unidos, aquí desgraciadamente esa cosa es cara algún tiempo hubo un McMenú de un
0: dólar en México pero no, no no duró, y bueno además de eso el documental no se basa solamente en el hecho también hay expertos opinando, hay grandes de la industria hablándonos del fenómeno y de hecho, también está como la razón detrás del documental que son las demandas hacia McDonald's por, bueno, la gente que está gorda y que está enferma por ello, empezó a demandar a McDonald's y de hecho, el documental puede muy bien servir como un argumento legal. Lástima que para cuando salió el documental ya había ya se había aprobado la ley de la protección de las hamburguesas que prohíbe difamar los productos alimenticios en Estados Unidos. ¿Cómo la ven?
2: Híjole, es que ya estamos hablando de, de McDonald's, ¿no? Yo creo que si aquí es como una especie de, de establecimiento de culto, pues allá es como una especie de monstruo mercadológico. Entonces yo creo que tienen que tener esas, esas como precauciones, ¿no? En caso de que alguien se quiera pasar de chorizo.
0: Desgraciadamente, aunque uno pudiera decir que las demandas estas son muy pendejas, cuando vemos el siguiente documental, que voy a pasar directamente a él, nos damos cuenta de lo que esa ley le hizo a mucha gente, cómo le dio en la madre y... Que en realidad no, es, no está hecha para librarse de demandas frívolas, sino de verdadera responsabilidad mercadológica Este documental del que voy a hablar a continuación es Comida Sociedad Anónima o Food Incorporated Que es un documental del 2008 dirigido por Robert Kenner Que a diferencia de Morgan Spurlock, eh, no tiene mucho pedigrí, no es tan conocido eh, Trabajó para la National Geographic, pero más allá de eso no les puedo decir, es más desconocido. Este documental sí es muy muy serio Se toma su tema Muy en serio Y sí pretende Hablar con todo el mundo Con ciertas citas con Monsanto Con McDonald's Con Tyson Que es una de las compañías más grandes que vende pollos en Estados Unidos Y si en el documental De Food Incorporated Aprendimos cosas que nos dan miedo Perdón al revés si en el documental de Superengorda aprendimos cosas que nos dieron miedo, en Food Incorporated nos van a dar terror. Mucha gente di dicen que salía del cine es, con ganas de vomitar, que volteaban a ver, ya ven que los cines siempre están en centros comerciales. Sí, claro. Y volteas a ver y está repleto de marcas, repleto de fast food, Dicen que la gente se vomitaba en los pasillos en los Estados Unidos sobre todo. <risa>
2: Sí, no, eh, de hecho hay, un, hay una parte que me se me hace muy interesante por algo que, que ocurrió, que está ocurriendo en México, que no sabemos, que no nos damos cuenta, más bien dicho, y es que bueno, una de, uno de los temas más fuertes es precisamente esto de Monsanto, la existencia de Monsanto, que prácticamente eh, lo que hace es privatizar, priva, tiene patentado un grano, no me acuerdo de el grano de que era, hermano, soya. Ver, si me lo digo, de soya y no le permiten a nadie prácticamente eh, lavar su propio grano de soya, tienen que usar la el patente, eh, la patentada por Monsanto. ¿Y cómo le hacen para obligarlos? Pues compran las deudas de los granjeros porque pues allá como aquí pues hay mucho mucha gente que se dedica al campo que tiene que eh, y, eh, ¿cómo se dice? hipotecar sus propiedades, ¿no? para poder salir este al día. Y lo que haces es comprar esas hipotecas y simplemente llegar y ofrecerles un trato, pues bien jugoso, ¿no? Casi, casi de. solvente de tu deuda, pero pues ahora tu, tu campo es mi campo y vas a sembrar el grano que yo, eh, que yo estoy patentando. Aquí en México ocurrió un tiempo, un, un me di cuenta por una campaña activista de gente que estaba muy asustada porque llegara Monsanto aquí a reactivar el campo. Y dije, bueno, mira, en Estados Unidos puede ser que sea. Que sea malo, ¿no? Ese este tipo de, de prácticas que hacen Pero aquí en México no le iría tan mal para reactivar precisamente el campo Porque más abandonado no puede estar Digo, este de repente estados de la república que, que eran exportadores de grano Comenzaron a importar grano Y dices, ¿cómo diablos? De repente un estado que es número uno en producción de arroz Comienza a ser el número uno importando arroz del extranjero
0: Y, y de hecho, Angel, eso también es culpa de Monsanto
2: Ah bueno, sí. es que digamos que es un círculo muy vicioso ¿no? Pero a, a lo que voy y es que pues eso, sí Está
0: apoyado con el gobierno de Estados Unidos Que da tremendos subsidios Al campo en Estados Unidos para que produzcan Soya y maíz Que se venden por debajo del precio De, de producción Esto en lo que acaba es que El maíz gringo es tan barato Pero tan barato Que ninguna economía puede competir contra él Entonces no, si el campo me mexicano Quiebra y ahora es mano de obra en Gringolandia.
2: No, no hay muy fuerte. De hecho, ya ves que incluso aquí de repente hay cosechas muy buenas, pero eh, por desgracia de repente hay productos importados que son más baratos y pues la gente del campo lo que hace es este tirarlo, o sea, que se echa a perder prácticamente. De hecho, no sé no sé si alguien aquí este, entre el público pues nos pudiera confirmar precisamente por lo que es el tomate, el verde, este sigue estando carísimo, casi 50 pesos el kilo de tomate. No, o sea, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo hago mis
0: propias compras, como cocino y todo esto, eh, pues comprar aguacate, comprar jitomate. Si sabes bien qué buscar, dónde buscar y sobre todo exacta comprar exactamente lo que necesitas y no comprar una noción, sino realmente el vegetal, en realidad te puede salir bastante más barato. No que tampoco vayas a ahorrar tanto, pero bueno, no busques un jitomate enorme, rojo y hermoso, porque eso no es un maldito jitomate.
2: Porque ah, sí, es, también.
0: Es la noción de un jitomate, nada más.
2: Sí, hay mucha gente como que no, no... Yo conozco a mucha gente muy fresa aquí, en, en Cuernavaca, que no le gusta ir a los tianguis, viejo, porque para ellos es como ir al, al baño de pueblo, ¿no? A estarte ahí este, eh, rozando con mucha gente que no conoces, ¿no? O sea, una actitud muy mamona ante la vida. Y, y les encanta comprar sus vegetales en los supermercados, pero como tú bien dices no de repente es, son frutas así frutas o verduras grandototas pero pues realmente o literalmente están infladas no porque tú vas a las del Tianguis y a veces son muchísimo más frescas y más baratas y el sabor es in incomparable no realmente mucha gente mucha gente que se las da de que los Tianguis son como de mal gusto muy kitsch pues no saben no saben realmente de buen comer ¿no? seamos bien sinceros
0: es exactamente el problema eh, si tú estás acostumbrado a ver un jitomate enorme y sacarle una sola rebanada para tu hamburguesa eso demuestra que el jitomate está hecho precisamente para la producción en masa. O sea, tiene, el tama tiene tamaño hamburguesa. Una verdadera hamburguesa, una verdadera torta, tiene varias rodajitas de unos buenos jitomatitos, aquí bien mexicanotes. ¿O picados? O picado también, depende de cómo te gustan. A mí sí me gustan rodajas. ¡Qué chingón! quien lo suyo. Pero una cosa que sí les tengo que decir sobre los tianguis, los mercados. Yo amo los mercados. Creo que es el único lugar donde puedo socializar a toda madre
2: sí no es que también todos son tus amigos no qué pasa amigo qué buscas amigo lo que quieras amigo aquí lo tenemos bien barato
0: no, y con el tiempo te con... y con el tiempo los conoces sí fácil son hijos de la chinga no me encanta esa gente este qué pasó con tu papá dice, dice no pues ahora ahora no puedo venir y Dice, tu mamá lo encerró verdad y tú...
2: <risa> muy bien con toda
0: la confianza te alburean te hacen chistes te tienen un rato te platican chismes es realmente un lugar fabuloso Y bueno, la gente que va bastante más que yo Ya se conocen también entre sí Yo nada más me llevo con los vendedores Ahora sí que no soy tan cabrón Con quien sí tenía yo como quien dice Comal y metate Es con la del molino de maíz Porque en mi casa algún tiempo tuvimos un negocio De vender uchepos No sé si sé se acordará de ese tiempo Que hasta basolote vendíamos
2: Sí, muy bien hermano De hecho acá, acá en Morelos no saben lo que es eso viejo He intentado explicarles pero no en Morelo entienden Morelos no
0: saben lo que es el basolote?
2: lo que es el uchepo, no saben qué es
0: eso está peor oh por dios
2: a ver si les puedes, puedes mencionar así te rápidamente te la, la diferencia entre la un la tamal gran... y un uchepo viejo perdón puedes mencionar así rápidamente la diferencia entre un tamal y un uchepo
0: fíjate que no es tanta como parece eh, curiosamente muchos tamales, y no voy a decir que todos porque hay muchas recetas están más que nada hechos con harina de maíz más que con maíz Nunca he hecho tamales yo mismo Casi siempre están rellenos de carne Obviamente existen los de dulce Pero el uchepo es lo más Es una pasta de maíz puro Tienes que agarrar elote Tierno, 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 tierno De ese que cuando lo aprietas está jugoso No es fácil Ay. de encontrar Pero es un muy buen elote Lo des... Tienes que desgranarlo No tiene ni idea del trabajo que es hacer uchepos ¿eh? Para empezar Porque si no está así prácticamente fresco del, del olote, que así es como se llama la parte del centro claro se echa a perder en minutos y no solamente no sirve o sea si a que eso te atreves sabe horrible de verdad de verdad no no, no es un trabajo para cualquiera ¿verdad? hay que tener ahora sí que constancia y hasta cierta paciencia con este grano ahora sí como les digo tierno jugosón se tiene que moler y si sí tiene que ser en molino. Por... Lo puede hacer uno mismo hasta en la Molinex, pero te tardas una eternidad. Changos. Lo bueno es que aquí a dos cuadras de mi casa sí hay un molino. El único problema es que cuando termina lo que tenemos es un toppers gigantes llenos de, de masa que pesan horrores. <risa> pero bueno. Todo esto se mete en hojas de maíz, se les sazona. Los de dulce a mí me gusta sazonarlos con canela. Se me hace delicioso. Los de sal generalmente no llevan carne adentro, pero hay gente que de todos modos lo hace porque no sé, le gustan más los tamales. <risa> pero si sí les echamos su salecita y se, cómo te diré, se meten en una vaporera por varias horas, no les voy a decir cuentas porque nada, no sé, hasta que finalmente se termina de cocer. Y a mí me gusta comérmelos hasta los de dulce con crema y queso y una salsita de tomate que hacemos en mi casa muy sabrosa. Ay cabrón. Que a diferencia de los tamales que se comen casi casi de la hoja, ¿no? Este, sí, sí, sí. Se meten en un bolillo. No, esto es más preparadito, más, más bonito.
2: <risa> no, me late, me late. Ya tiene mucho que no como esas cosas, viejo, está cabrón.
0: No, pues ahora que vengas a, a, a Morelia, acuérdame y vamos por unos ochepos que yo sé dónde los venden. Ya no podemos hacer aquí en mi casa, ya no hay con qué. Excelente. Pero buscamos, yo sé dónde venden unos que son más o menos buenos. Excelente, viejo. Mira el buen Waldo Chan dice que... Guau. <ríe> Supongo que nunca había oído hablar de los uchepos.
2: No, también hay mucha gente que no conoce lo que es este una corunda, viejo. No me chingues. En serio, no, no, no me entienden el concepto de la corunda.
0: Y fíjate que nunca he hecho tampoco y sí me da mucha curiosidad. Sé que la diferencia básica es que se hace con ceniza o con manteca. Claro, claro. Que dice los uchepos solo son de temporada.
2: Pues claro. Sí, no, porque para encontrar hay el, maíz el, el, el todo el año, dices? no me esto no estamos unidos. <risa> Sería muy cabrón, la neta.
0: No, estaría muy cabrón. Eh, miren fuera de esto y ya habiendo terminado desde hace mucho rato con el Cinco Cine Club. La comida es saludable cuando es fresca, cuando es hecha en casa y cuando tiene los menos aditivos, conservadores y sobre todo pesticidas que puede haber de los pesticidas, es muy raro que nos podamos librar de ellos. Pero si quieres comida saludable, vas a tener que ir al mercado. No tienes de otra. Y peor con la carne. La carne... La carne es muy saludable. Lo que es muy poco saludable es cómo la preparamos, cómo la comemos y cómo la conservamos. Vientos. Y entonces esto nos ha llevado a una vida de una dieta muy poco saludable. Y como esto es un programa sobre conspiraciones... Pero tenemos que decirles que alguien tiene la culpa de esto, digo la gente no pudo haberse empezado a enfermar sin que alguien se diera cuenta, pero entonces quiere decir que alguien los protege y quién los protege, pues ellos mismos porque son un chingo, eso sí, nada más recuerden que como dijo Alan Moore no hay una conspiración hay muchas conspiraciones todo el mundo conspira contra todo el mundo, nadie está realmente en control pero quieren hacerte pensar que lo están para que les tengas miedo
2: Perdón, pensé que había comentarios. <risa> no, no, viejo, sorry.
0: <risa> no, al contrario. Este, Engel, me quedé con una curiosidad, este, porque Dime. cuando planeamos este programa la primera vez, me dijiste que ibas a recomendar un par de podcasts, pero ya no tuvimos chance de que me los pasaras.
2: Ah, sí, claro, este, es precisamente, eh, vaya, el tema se lo sugería aquí mi buen amigo Río por este, un par de podcasts que escuché que, que se me hicieron bien interesantes, que es precisamente uno, uno del explicador. Eh, de, eh, bueno, este sí es un, un relajo Luego les digo qué número es, incluso se los comparto Porque tiene como varios este Podcasts que son com, eh, Se complementan de varias este, noticias De varios tópicos, y se llaman Explícame Explicador, y justamente uno de esos Le hacían la pregunta clave, ¿no? Que muchos fanáticos de los tacos tenemos como que Muy muy este Como, como espina enterrada De que, oye, le, le preguntaban Explicador, es muy mala la carne de puerco porque dicen que la carne de puerco es la última carne que deberías comerte. Y no, el señor realmente, pues muy muy este, muy este convencido y bueno, con todo el criterio y, y la veracidad que puede tener este su, una persona como él, pues evidentemente te decía que no, no hay carne que sea mala. Lo malo es que comas esa misma carne todos los días. eso es el, es el gran problema, ¿no? Porque pues bueno, también eh, eh, cómo se ha hecho de mala fama la carne de puerco por la onda de la cisticercosis, eh, que es como que digamos también este... El fantasma en la sombra, ¿no? De mucha gente que le encanta la carne de cerdo, pero que sin embargo, pues no la deja de comer. Y no, justamente el señor decía que no, que de hecho incluso es este bastante serio y recomendable que tengamos una dieta balanceada de varias carnes, no nada más de carne de cerdo, pero la de cerdo también es, es este imprescindible por cierta composición química que evidentemente pues tienen los animales que pues no, no hay manera de replicarla, ¿no? Luego les paso el número, está bastante interesante. Y el otro era precisamente de un podcast que se, llamaba, que se llama Políticamente Incorrecto, es un podcast que, como dice su nombre, realmente se dedica a hacer crítica social y justamente estaban hablando de una prohibición de la sal, de administrar sal en los restaurantes de la Ciudad de México, porque ya por decreto es ilegal, ya únicamente te podrían pasar la sal si tú este como comensal le exigías, eh, pero eso sí te aclaraban de que pues en caso de que llegara algún inspector o algo, eh, te preguntaran por la sal, que qué hacías con sal en tu mesa, tenías que aclarar que pues tú la habías pedido, no, que no era pedo de... No era pedo de del restaurante Porque pues evidentemente hay una cruzada Desde hace mucho tiempo, ustedes ya lo habrán notado En la cual este no hay que cambiar nuestros hábitos O nuestra cultura alimenticia Hay que prohibir alimentos Y también venía mucho, mucho este tipo de comentarios Bastante interesantes, también se los voy a hacer llegar Está bien, bien bueno
0: La sal es una de esas cosas Que realmente no debería de ser tanto problema Porque en realidad el cuerpo humano Necesita sal Claro. Y al mismo tiempo la sal es una de las cosas más dañinas porque se acumula en los riñones, porque los hace fallar, porque no se deshidrata, sin embargo cumple una gran función en el, en el cuerpo. Y si ustedes vieron el capítulo 4 de Shingeki no Kyojin, se dan cuenta que cuando en una sociedad escasea la sal, esta se vuelve muy valiosa porque es imprescindible. Y esto sí, nos lleva tengo. al punto que decía el buen Ángel: no existe comida realmente mala, existen malos excesos. Ahí está el hermano Mario Rodríguez, de, terminando mi comentario antes de que yo termine, porque la usan en exceso. De hecho, los seres humanos comemos mucha sal, y como también nos lo explican en los documentales antes puestos, los seres humanos estamos genéticamente programados, como que todos los animales, para buscar tres sabores el salado, el dulce y el grasoso. O sea, déjense de que eso sea un sabor en sí mismo. Esto es porque estos estas tres cosas en la naturaleza son muy raras los animales les cuesta mucho trabajo conseguir sal, mucho trabajo conseguir glucosa y mucho trabajo conseguir grasa tal cual o sea piensen que para un animal carnívoro atrapar una presa no es algo que puedan hacer de forma constante y, y que no pueden no pueden tener un suministro fijo entonces ahí viene un problema y los herbívoros de hecho han llegado a tener prácticas un poco cabronas por la falta de grasa y por la falta de glucosa algunos herbívoros, como algunos ciervos, han empezado a comer aves. Qué loco. Por la falta de esto. Exactamente, Neil está bien loco. Y todo esto viene a colación, porque como estas cosas son raras en la naturaleza, los seres humanos siempre las buscamos y obviamente nos causan placer. Nuestro cuerpo está programado para decirnos: ¡Hey, esto lo necesito! Esto es bueno, es bueno que consigas más. <risa> Porque bueno, Mi nuestro cuerpo, cuerpo no sabe que un... vivimos en Mi la huevonada. tiene un
1: cortocircuito entonces. ¿Por qué? Mi cuerpo está diseñado para rechazar la sal y el azúcar.
2: Sí, sí hay casos, ¿eh? Bueno, yo pero tú no eres
1: <risa> <risa> No, en serio, o sea, a mí el azúcar me, provoca, me empalaga tan rápido que Víctor lo ha, lo ha visto. O sea, esto no es cosa que me está inventando. Cuando fue su cumpleaños y me acercaron un pastel de chocolate, yo casi vomité.
2: ¿En serio? Pero hasta
0: me acuerdo que ya ves que fuimos al buffet, al lore Stockade, que estábamos dos con nuestro lado de chocolate y luego nadie podía verte, o sea, te, te habías ido al baño y, nadie, y nunca subimos si
1: vomitaste o no. Ah, no, nada más este, tuve un extremo caso de comer mucho y tenía que ir al baño. Muy bien. <risa> Este. Pero se nos hizo
0: raro que cuando todos llegamos con nuestro lado de chocolate, sí, Ajá. como que se puso cabrón.
1: Eh, no, pero donde sí, me, donde sí estuvo más cabrón fue en la, en la fiesta de cumpleaños de Dichi, cuando sacaron un chocolate y yo, maldita, sea por qué saqué un chocolate? que Estaba al otro lado de la mesa. <risa> pero no. yo no lo había visto, o sea, yo simplemente lo olí.
2: Sí, no, no está cabrón. Y con
1: la sal, no tengo tanto problema con la sal, pero sí ya me acostumbré desde hace mucho de que yo todo lo preparo sin sal. Pero por lo mismo, ya cada vez que algo, alguien me da algo con... Ahora sí que, entre comillas, lo que le pone la gente normal de sal, ya no me sabe bien. Sí, no, Mira, es amiga, que... Mira, también...
0: sana nos da un dato que nos recuerda que hay monos, de hecho, en ciertas playas, que roban papas y las bañan en agua de mar, precisamente para salarlas.
1: ¡Ay! Pero también hay monos en ciertas playas, que no voy a mencionar cuáles, porque no me acuerdo, que se roban las bebidas alcohólicas. <risa> no los relojes. Bueno, todas las bebidas no, 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 alcohólicas no, no. que se sirven como no.
0: cócteles son altas en azúcares.
1: Sí, pero es que estos simios ya son al ya no son por azúcares, ya se la roban, ya son, ya alcohólicos. son alcohólicos. O sea, no solamente se roban los <risa> cócteles se roban el vodka, se roban el tequila, se ro todo lo que tenga alcohol
2: que cabrón,
0: si <risa> sí, me acuerdo salieron en Animal Planet en un conteo es Estuvo capaz buenísimo. es con lo malo cuando la gente pone hoteles cerca de donde hay changos y changos que se roban toda la beberecua. <risa> miren la naturaleza es muy sabia pero obviamente no puede pensar en todo cuando los seres humanos le damos en la madre a todo y más a la velocidad a la que le damos en la madre así es <risa> Eh, todo se adapta, pero no se adapta tan rápido Una de las cosas que le dijeron a Morgan Spurlo Cuando empezó la dieta Fue, no es que te, tu cuerpo debería adaptarse este, El hígado debería adaptarse Se cura solo, los riñones deberían empezar a adaptarse también Yo mismo he hecho un, un experimento De cómo eh, nuestro sistema endocrino Se adapta rápidamente a las sustancias ajenas Cuando se va acostumbrando poco a poco El problema es que cuando cometes el mismo error que yo en el experimento, o el propio Morgan Spurlock, cuando te excedes, cuando el cambio es muy brusco, corres el riesgo de muerte.
2: Sí, fácil. Cuando
0: no le das chance de adaptarse. Silencio incómodo.
1: <risa>
0: Perdón, <risa> mijo, no, no que pensé que, que fueras a cortarla
1: ahí. Ajá. Perdón, si faltaron datos, lo siento. Mucho. No, es que más bien te oíste muy... Ah, que estabas diciendo mucho y le cortaste de, de este, de zapetón y, ajá. No, perdón, perdón.
2: Sí, pero no si sí pasa, viejo, de hecho yo cuando llegué aquí a Morelos, eh, realmente mi familia con la que llegué a vivir este un tiempo por acá, este, comían pero muy mal, cabrón, pero así, mal, mal, como no tienes idea. Les iba bastante bien, entonces de repente íbamos al súper, este, y fácil nos llevábamos tres carritos, güey. Y de esos tres carritos, sin mentirte, el 15% de la comida, el resto eran puros pinches antojos, cabrón. Fácil subí como 20 kilos en tres meses, <risa> te lo juro. <risa> si, vieras mi, si vieras mi IFE de ese momento, Este, pues no, no me parezco, parezco un moped, cabrón. Lo malo es que Pero ya no creo, me robaron esa cartera. Ni
0: en tres meses.
2: Pero cabrón, y era muy, muy cagante porque pues había, com había comida, comida, muy eh, eh, bastante surtido. O sea, si tú quisieras hacerte comer, lo podrías hacer. La bronca es que, pues, mis primitos eran, pues, acá niños bien, ellos, esos cabrones no se cocinaban, pero ni en defensa propia, eh, y, si yo, y si yo cocinaba, tenía que cocinarles a todos, cabrón. ¿Como este, así Sí, no, era era algo castrante realmente, porque, pues, este, ellos sí, no eran niñitos. Sí, sí, no, no, no eran niñitos que tú dijeras, no, pues, si los dejo cocinar se van a quemar, no, o sea, eran huevones bien hechos y derechos. Entonces, pues, realmente, me, realmente pues me, me negué, cabrón, y como no podía tampoco se me va a hacer una copia
1: de este podcast a Vega? de y me <risa> por
2: qué, viejo? Bueno, ahorita me cuentas.
1: Por lo mismo ¿Qué? de tus primos. Exactamente ¿Sí? la misma situación. Y, y me cagaba eso, güey, tú dijiste estuvo a punto de morir de
0: hambre porque no es capaz de cocinar ni un huevo.
2: Es que te lo juro, es bien frustrante
1: comió un eh, en un día se comió creo que medio kilo de chorizo
2: porque Venga. dejé
1: que no lo podía meter al refrigerador. <risa> ay, no mames ay, fui, para... ay, Sí, fue cuando yo le dije de que Güey, no me jodas, eso no se tiene que O sea, lo puedes poner en el refrigerador Pero No es la forma De guardar esa cosa
2: Sí, no, no, no inventes, qué pedo <risa> Bueno, pero El punto era ese justamente, entonces de, de repente Dije, no, a la chingada no voy a cocinar Este, ¿y qué pasó? Pues me fui a la comida Instantánea, ¿no? Lo que se hace así, así rápido Que era la mayoría de lo que había Hasta en la, la cena de la casa y realmente fue espantoso, güey. De hecho, el cambio fue luego, luego muy, muy drástico, porque ya cuando me empecé a empecé a vivir solo, yo únicamente comía lo que necesitaba. Realmente no soy tampoco muy afecto a las chucherías como Seri, eh, como Seri también que tam también no le gusta mucho el azúcar ni los ah. excesos este de sabor. güey, pues, no, este... si yo
1: no como chucherías.
2: Sí, no, y dejé de comer muchas cosas y realmente me dediqué a comer lo que me gustaba, ¿no? Y realmente yo no soy de mal comer, ya me cocinaba de todo el pedo y, y no, pues bajé en caliente, pero en caliente de, de peso porque pues ya dejé de comer tanta chingadera cabrón que había en la casa de mi tía. Pero pues sí, o sea, de en hecho cuestión a mí me pasaba
1: igual por muchas cuestiones, pues de que incluso aquí en mi casa llegamos a te cuando yo era niño te llegamos a tener una tienda y pues me tragaba todo lo que no se vendía. <risa> lo, o sea, sí, nunca he sido muy adepto a, a tragar, ahora sí que lo que son muchas papas. Me llegaron a gustar mucho pues una que otra marca, claro. más bien uno que otro sabor, pero lo que sí, lo que sí consumía mucho era refresco.
2: Oh, okay. Pero tomaba
1: refresco como, o sea, ya ni siquiera como, ahora sí que, ya ni siquiera como si fuera agua, sino ya como si fuera oxígeno.
2: No, que sí está cabrón. Sí, sí
1: fue mucho, pero ya cuando empecé yo también este a, a hacer mi propia, mi propia comida y a y hacer jugos en vez de en vez de tomar refrescos yo también bajé en chingo me acuerdo que bajé creo que 14 kilos en un mes de plano y ajá y fue y la neta sí me sentí mal y no no porque haya bajado porque bajar se siente o sea ya que ves que, te, que estás bajando te sientes bien pero el hecho es de que cuando bajas tan rápido de repente te paras y te, te, te vas desmayando
2: Sí, no, es que sí son cambios metabólicos muy cabrones. Aquí dice el Pairo, dice, a Seri no le gusta el chocolate, no es humano. Es que de chocolate, chocolate también, Pairo, no creas. De repente, mucho del que sí. tenemos más al alcance, pues es puro pinche químico y sí. e inmediatamente cualquier cualquier persona tiene como que esa versión, este, a ese a ese sabor, o sea, sí hay además gente no es que, que pero ya... les no les
1: me guste. Curioso sobre el chocolate.
2: ¿Ha
0: científicamente demostrado que la gente no come chocolate por su contenido de azúcar,
2: oh. no porque sea dulce? ¿Es un placebo?
0: Para quitarte la adicción al chocolate te tienen que dar el mismo medicamento que para quitarte la adicción a la cocaína.
2: Es que si dicen que es así muy, muy de yonkis también el chocolate, ¿no, brother?
0: Sí. Y no tanto es así. Eh, el problema es que contiene una sustancia, un neurotransmisor, que se conocen como metilxantinas. Las metilxantinas son los neurotransmisores del amor. ¿Alguien se ha preguntado uh. por qué la gente rechazada
1: come chocolates? Pues no están perdiendo el tiempo.
2: Ay, ese es un clásico, bro. No
1: están perdiendo el tiempo, pero están ganando mucha <ríe> protección estilos. contra el invierno. Yo le iba a decir de una forma más. Y les
0: recomiendo a esa gente que pueda comer chocolate sin azúcar. El sabor es horrible. O sea, cuando está 100% libre de azúcar. Entonces, pues, se van a moderar más. Porque ya no tienen ahora así como el doble frente.
2: Claro. De hecho, y yo, y yo, padre, lo, lo que, el le que es el amargo.
0: Y, ajá. alto contenido de cacao, bajo contenido de azúcar. Para mí eso es delicioso.
1: Y yo lo que le quiero decir a padre es que no es que no me no es que me eh, que deteste o que no me guste el sabor a chocolate. Lo que no me gusta o más bien lo que me pasa es que me empalago muy rápido. O sea el sabor se me hace normal, el sabor no me a, a, por lo menos a mí por, por lo mismo no me ocasiona así de que digas de que ay qué sabroso o que ah, qué horrible se me hace una un dulce normal. El problema es que el mismo dulce me empalaga. Y cuando alguien se empalaga ya cualquier otra... Ahora sí que... Agregarle más de ese sabor... Lo único que te provoca es asco.
2: Está cabrón.
0: Eh, están pidiendo en el chat que Seri... Explique de nuevo cómo hizo para bajar tanto...
1: <risa> tanto de peso en un mes. Comiendo saludablemente. Muy bien. ¿Y ya? <risa> sí, o sea... Prácticamente. O sea, neta, no, no, nada más. O sea, dejé de tomar... En vez de tomar refrescos sí llegaba a tomar un refresco a la semana o tal vez al mes, ahora sí que lo más extremo que a, que llegó a pasar, pero tomar agua, y, y ahora sí que aparte de. y no tanto jugos, o sea, porque no, a los jugos no. también a la gente le les encanta retacarles de azúcar así pues, pero a casi casi hasta que te terminas el vaso de jugo y abajo queda como dos centímetros de azúcar este asentados. Sí, no lo he Pero yo me acostumbré mucho a tomar agua, agua.
2: Es que agua, ese es el punto. Ese la... punto justamente
1: sí la carne o sea lo que es la carne yo no le ponía yo no haga yo mucha gente lo que hace es que pone la sartén de hecho un chingo de aceite y avienta la carne al aceite y así la fríe no yo pongo la sartén sin nada sin aceite sin y cuando pongo aceite no le pongo aceite del que venden en la tienda lo que yo hago para obtener aceite es que compro un medio kilo de tocino lo frío, para sacarle el aceite El aceite lo pongo en otro recipiente Y ese aceite se forma como gelatina sí, Cuando padre. se enfríe Y ya ese es el aceite que yo uso yo. Cuando lo llego a usar Porque la carne, como te digo, normalmente lo, lo, la pongo al, en la sartén al fuego directo O sea, no, no le pongo nada de aceite Y oh, la coso bien Tenemos nuestras adicciones en ese sentido La coso bien para que no quede
2: tan... A medio coser Sí, es que no, no, no es jalada Ah, saludos a mi amigo Shaq, que dice que pues, no puede escucharnos Porque le mandamos un saludo, saludos mi buen Shaq de, de veras, lo que dice de serie es como Muy de sentido común, si quieren bajar de peso Pues dejen de comer, pues chucherías no. Sobre todo, eh, sean amigos del agua Banda, de repente yo conozco gente que, que realmente no toma agua, güey. o sea, llegas a su casa Y el pinche garrafón está incluso sin destapar Porque pues, a lo mejor No toman refresco, pero sí toman jugos cosas enlatadas y eso de todos modos también les puede, eh, les, les trae este sobrepeso porque al final de cuentas son cosas muy azucaradas ¿no? Sí, y, y, con, y, bueno, a, y con azúcar artificial. Sí, para mantenerse realmente envasados justamente recurren a otros este, suplementos de azúcares y son igual de dañinos Yo tengo una amiga que este, está haciendo una dieta eh, muy cañona eh, y, y bajó como 10 kilos en un mes, pero prácticamente la base de la pinche dieta es nada más tomas agua, tienes eh, pura agua, este la comida sin cómo se dice así como la dice Seri, la cosa es este prácticamente pues, en su propio jugo no le pones ni un ni un gramo de de cómo se dice de condimento de ninguna clase y aparte de esa carne que vayas a cocer este tienes que acompañarla con verduras punto sí, sí. eso fue todo lo que tuvo que hacer
1: y de hecho lo que ya que empiezas o sea al principio sí te empieza la comida sí sí te sabe desabrida si estás acostumbrado pues a a ponerle 10 millones de de condimentos a todo
2: Sí, claro. Pero ya
1: que empiezas a acostumbrarte a comer así, le empiezas a agarrar el sabor a lo que realmente sabe la carne.
2: Sí, no, y de hecho incluso pueden. Eh, hay gente que a lo mejor no tiene tanto problema sobre peso. Pero si cuidáramos, en serio, si cuidáramos nuestro comer banda, se los juro, póngale que de lunes a viernes comen sano, comen chido. Y el fin de semana, ahora sí, le mete, le entran a una fritanga, a unos tacos, uh, les van a saber a Gloria, se los juro. Pero es que así debería de ser. No deberíamos viciarnos en los sabores. Y a veces, de no,
1: a veces, este, de hecho lo que pasa es que cuando comes saludable y empiezas, y empiezas a, ahora sí que ya lograste tu objetivo de bajar a, ta, a lo que querías. Uh -huh. Ya sea de bajar de peso o simplemente bajar la panza, pero cuando regresas a, a ciertas chucherías ya no te saben bien.
2: Sí, hay unas que sí, no, definitivamente las, las sabores es en ese momento, pero me gustó mucho porque fui, este, con mi amiga después de sus dos, tres meses de tratamiento y no manches, con qué pinche pasión se comía unos tacos al pastor neta. Miren, Dije, cuando ¿qué? yo
0: tenía brackets de hecho, no podía comer casi absolutamente nada. Lo primero que hice fue comerme una manzana y lo segundo, una torta. O sea, todo lo que realmente no puedes hacer con brackets. ¿Saben a qué supieron esas cosas después de cuatro años?
2: <risa>
1: <risa> Interesante, no, yo, llegué a yo llegué a tener brackets y eso jamás me impidió tragar nada. <risa> Bueno
0: viejo, después te explico cómo eran mis brackets para uh, no hacer discusiones mamonas aquí.
2: Ah, ok. Los de, los de serie eran de adamantio Tal sí, vez. Supongo.
0: Pero aquí viene un... Alguien en el chat puntualizó lo exactamente a donde yo quería llegar con esto. Señores, porque todo el mundo está de cómo bajar de peso. Señores, lo light, eso sí es veneno. Veneno puro, seguro, no hay justificación. Algunos saben rico, no. pero son veneno puro. De hecho, a mí ni siquiera en ese aspecto me gusta. Ahí sí, me puedo poner yo mamón. El sabor del aspartame para mí es horrible. A mí me encanta esa
1: cosa.
2: Es que yo creo que sí. Eso es que también de nuevo cuenta de sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo diablo le quitas la lactosa a la leche? ¿Cómo diablo le quitas la grasa a la leche? O sea, ¿qué realmente te queda después de eso, ¿No? O, o, o a la, por ejemplo a la margarina, cabrón, ¿cómo haces una margarina sin grasa? O sea, dices, qué pedo. Eh, yo creo margarina que si nos preguntara es
0: grasa en sí misma.
2: Sí, no, si nos preguntáramos eso inmediatamente sería como de poner nuestras así nuestras luces rojas de que ah chingado esta madre no es normal, esta madre De Hecho eso, eso
1: se lo dices a alguien de la edad media y creo que te manda a crucificar.
2: <ríe> sí, te a decir, ¿cómo Pero que le leche la sin quina, lactosa?
0: No es más que una encima Así, Muy bien. Y bueno, mucha gente le, le ocasiona problemas gastrointestinales. No es tan complicado ese asunto. El complicado es el del aspartame. Ese sí es al que yo quería llegar. A ver. El aspartame es un edulcorante derivado del petróleo. Y sí, no es mucho mejor comer aspartame que comer gasolina. Hay es gente más que más lo mismo. hace. Es más, creo que es un poquito mejor comer gasolina. Al menos huele bien. Tú estás Cabrón.
2: loco. La gasolina huele bien. ¡No! Mi Aspartame en paz!
1: <risa> ¡La gasolina no huele bien! De hecho, es de esas cosas Termina que no puedo oler. ¿Qué? <risa> es de esas cosas que yo <risa> no puedo oler.
2: Ah, ¿La gasolina? Ajá. ¡Oh!
0: Bueno, pues en realidad hay gente que se reúne a... Oler diferentes tipos de gasolina Porque de hecho el olor de la gasolina es agradable para mucha gente
1: Preferiría sí. oler un muerto Y cre y, y yo y yo tengo la experiencia <risa> de oler muertos Y créeme que...
0: ¿Te gusta el aspartame? ¿Al diablo contigo?
2: <risa> sí, cabrón Muy bien
0: Es más saludable que huelas un muerto, Dios mío
1: Lo sé El aspartame
0: es horriblemente dulce Yo no sé cómo lo aguanta Seri y dice que no aguanta lo dulce con una piedra del tamaño de su puño Pueden Endulzar Coca-Cola como para vendernos a todos, los, a todos los de una ciudad por un mes Andy Es muy barato y por eso precisamente Le gusta tanto a las compañías Vendernos pendejadas light Contiene de 150 a 200 veces Más edulcorantes que el azúcar misma Y eso es Hijo de su madre Además de que es un muy muy Conocido cancerígeno en algunas Perdón En algunas de laboratorio O Todos los tipos de cáncer posible Con una ingestión mínima Yo no sé cómo la gente Sigue consumiendo esto Y nos lo venden como algo que, la, que los diabéticos deben tomar No deben de tomarlo los diabéticos Y peor aún La gente que toma muchos medicamentos Que le da mucha carga a sus riñones El aspartame destruye los riñones Y la gente no lo Está cree cañón. Su opción no, te... cuando les dicen Ya no coman cosas con azúcar No es voy a tomar light La solución es mucho más simple Bebe cosas saludables Bebe agua De plano De plano es decir, Si les dicen ya no puedes tomar coca cola Porque tiene mucho azúcar No la cambien por la coca cola light Cámbienla por agua Porque esa es la reacción de mucha gente Y así se han hecho mucho daño nos dice, te pregunta que ¿qué, ¿Qué pasa con los productos milagros que te hacen bajar de peso en un 2 por 3? Pues depende de cuáles Son sí, cada porque... uno su propia mentira no
2: Es que hay unos que incluso están eh, Algunos de esos productos realmente están diseñados Para que dependas de ellos de por vida Porque en cuanto los dejes, todo lo que bajaste ¡Pum! Otra vez Porque pues te, te madrean Te desordenan todo lo que es el metabolismo Y realmente te hacen dependiente de esos productos Porque al final de cuentas lo que buscan esas compañías Es venderte esos productos para mantenerte delgado no Entre muchas comillas
0: ...de hecho el aspartame es algo muy curioso... ...y no solo el aspartame... ...todo lo que es alto en fructosa... ...este es un azúcar muy peligrosa... ...porque... ...¿cómo les diré? ...el cuerpo necesita gastar energía... ...para romper la fructosa... ...es cierto... ...y cuando esto sucede... ...lo que tenemos al final de la ecuación... ...para no hacérselas muy cansada... ...es... ...cuatro veces más azúcar y menos energía que nos proporciona el producto por eso dice una caloría porque a final de cuentas con cuatro veces más azúcar te proporciona solamente una cuarta parte de la energía a eso se refieren con bajo en calorías ustedes gastan su adenosine trifosfato en romper las moléculas de las azúcares complejas contenidas en el espartame y la fructosa por eso es bajo en calorías pero eso les revienta el hígado, los riñones, el Páncreas, lo que se les antoje. Y además sabe de la verga. Relámanse los labios después de tomar algo light. Y para mí eso es como el anuncio de la muerte. Eso sabe horrible.
1: Ahora sabes lo que siento cada vez que como un chocolate. <risa>
0: Más bien cuando hueles gasolina, tal vez. Oyendo cómo la describiste.
2: <risa> bueno, pero ¿tú sabes qué sería. Es una persona de otro planeta, hermano.
0: Sí, ya ves que decimos la broma de que él es un ente digital que nosotros proyectamos con un satélite, <risa> creo que el programador
1: estaba algo borracho. <risa> es pues que fíjate. viene el
0: serio, pero sí, es este tipo es muy diferente.
1: Lo peor es que, a diferencia de las personas que dicen, no, yo soy muy diferente, yo más bien, yo no, no, lo, me siento yo no, yo no lo puedo evitar y yo no me siento diferente, que es lo peor. O pues sea, ese es lo... Eh, ahora sí que ese es el problema. Qué fuerte. No puedes señalar eso, se dice al aire, ¿no?
0: En el chat.
2: <risas> ah, sorry, sí, justamente, bueno, quería quería esperar, no sé si vas a decir algo más de la aspartame, brother, porque también me gustaría añadir lo que es la fenilananina, ¿no? Que también incluso eh, cuando se supo lo del aspartame, esta madre fue así inmediatamente bloqueada, ¿no? Por así decirlo, a menos en nuestro país.
1: De hecho, la fenilananina en cierto grupo de personas es peor que el aspartame porque directamente son alérgicas a, a, a la fenilananina. Los uh -huh. fenilcetonúricos te hacen pruebas al nacer y te lo dicen para que no comas ni un chicle.
2: Sí. Ah, qué bueno que menciones eso, porque también hay una especie de... A, ver, a lo mejor tú tienes el dato de algún estudio que te, que te supuestamente te descifra tu, tu genoma y te dice a qué comida eres propenso para que engordes con ella. ¿Sabes cómo es eso?
0: Nunca lo había escuchado, pero no me sorprende. O sea, el genoma humano ya tiene un rato que lo, que lo descifraron. Y pues esto sería, una es una buena idea empezar a hacer algo con él. Y, y también sería una buena idea que ahora. todos
1: nosotros deberíamos empezar a, ir a registrar derechos de autor sobre nuestros propios genes. No estoy bromeando. Todos sea, queremos un ser y, brother, ¿qué te pasa? es que el pro No, es que el problema es que si, si hay si hay gente como tú lo dijiste hace rato, este como Monzano, que ya están proclamando derechos de autor en genética y no solamente de plantas.
2: No, bueno, si quieren en... privatizar el agua.
1: Es que en teoría te podrían, podrían registrar tu ADN y, y en base a eso tuya ni siquiera podrías tener el derecho a tener hijos.
2: Tómala.
0: ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa en el momento en que a alguien le digan que no puede coger o que no puede tener hijos,
2: <risa> se levantan en armas, desnudo. Sí,
0: sí sabes que la mayoría de las revoluciones en la época de los celtas se dieron por la prima nopte, ¿verdad?
2: Sí, ah, claro. De, de ahí precisamente el origen de la palabra fuck, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Entonces, pues yo siento que eso, eso sí es un buen motivante para una revolución de verdad.
2: <risa> <risa> sí, no, Ay, Dios, nos claro. estamos
0: divirtiendo mucho, pero vamos a entrar de lleno a la conspiración, ¿qué les parece? Me late, brother. El día de hoy vemos por todos lados marcas de comida que parecen muy distintas. Lo que no sabemos es que detrás de esas marcas hay solamente un, unas pocas compañías que son los verdaderos productores. El productor no es distribuidor. Un productor en realidad rara vez pone su marca en los, en los productos. Nosotros nos estamos comiendo la misma carne porque solo, en est todos Estados Unidos hay solamente 13 mataderos. Y le pertenecen a menos de cuatro compañías. Sin embargo, uno va al mercado y encuentra cientos de miles de marcas con su granjero en la etiqueta, con su vaquita ahí este, saludando desde la etiqueta. Hasta algunos ofrecen <risa> juguetitos. ¿What the fuck? Sí, bueno, voy a comprar carne en un supermercado. Son cosas curiosas.
2: <risa> sí, la vaca que ríe es, es macabra, muchachos.
1: La vaca que ríe.
0: Esos hacen queso. <risa> Ay Dios Pero bueno, vamos a seguir con esto ¿Por qué es esto? En la primera mitad del siglo XX Las empresas Que hacían carne Ya habían notado que Siendo esclavistas Podían hacer mucho dinero Pero no se los permitían Ahí sí llegaron a defender los derechos de los trabajadores Y con, con los derechos de los trabajadores vino la seguridad no tanto laboral, menos es que sí es seguridad laboral, pero no nada más como su seguridad de su seguro social y esto, sino que empezaron finalmente a notar que las máquinas deberían ser seguras para trabajarse y por lo tanto ya empezaron a dejar de vender salchichas sin la posibilidad de que encontraras el dedo de alguien en ellas. Qué fuerte. Entonces el sistema inventado por, bueno, supuestamente inventado por Henry Ford, ya saben que todo esto en la historia son un montón de mentiras patrióticas estadounidenses, conocido como la producción en cadena, se trasladó a todos los negocios del mundo y el de la comida no fue el último. Cuando fueron creciendo los mataderos, empezaron a aprovecharse de cualquier, ¿cómo les diré? Cualquier reducto social que necesitara dinero. En algún momento fueron los negros. Y en este momento son los latinos. En algún momento, no sé, podrán agarrar a los niños, hijos de inmigrantes ilegales. hacer niños, niños, hablando de, de cuatro años. Los que se traen los braceros porque no los quieren dejar y... Como al parecer no tienen acta de nacimiento ni aquí ni allá, los agarran de esclavos. Y sí, sí, gente, estoy hablando en serio. Ya lo hacen y supongo que próximamente será en masa. Está cabrón. Cuando tienes mano de obra barata y empiezas a encontrar que un sistema donde todo es igual, funciona bien, empiezas a querer controlar los medios de producción. McDonald's fue el primer restaurante que trasladó este concepto a un restaurante. Contrató a todos sus empleados, uno para freír las papas, otro para freír la carne, otro para desinfectar la lechuga. Y son muchos empleados, pero son tan especializados y sus trabajos son tan sencillos que les empezó a dar... Salarios miserables Y en su momento incluso logró evadir la seguridad social Esto creó un negocio Tan pero tan bueno Que lo que acabaron haciendo fue Desaparecer el concepto del mesero Y crearon uh -huh. por primera vez El restaurante de comida rápida
2: El autoservicio
0: El autoservicio Hicieron tanto dinero Que hoy en día McDonald's y, las, y digamos Sus proveedores de carne ...controlan más del 45% del mercado de la carne en el mundo. McDonald's alimenta cada día al equivalente a la población de España. Y eso que solamente en Estados Unidos es barato. ¿Qué dice? ¿En serio no quieres cobrar una fortuna solo por lavar una lechuga? Bueno viejo, al menos quiero que si eh, cortando la lechuga me corto un dedo... ...poder ir al doctor y,
1: y más teniendo en cuenta... Cómo es el sistema de salud en Estados Unidos Y que te dejen ¿Cómo? ir al doctor
2: y Porque
1: hay muchos negocios Donde casi casi te tienes La cabeza se te tiene que estar cayendo Para que te dejen salir No y déjate de eso En
0: Estados Unidos cortarte un dedo Equivale a tu ruina para, tu, para el resto de tu vida Económica Y de eso no hablaremos manches. Tal vez un poco más tarde Va. Cuando se requiere tanto control Y cuando todo tiene que ser tan igual Tienes que controlarlo absolutamente todo ¿Qué hace Monsanto? Como él es el mayor productor de pesticidas Porque Monsanto no es una compañía de botánica Es una desarrolladora y vendedora de pesticidas Ellos crean el Roundup Un pesticida que puede matar absolutamente cualquier planta ¿Cuál es el jodido problema? Si mata cualquier planta, ¿qué demonios vas a cosechar? <risa> Así que ellos mismos se inventan una variedad de soya, una OGM, es decir un alimento genéticamente modificado Que puede resistir la aplicación de Roundup Esto al principio parece muy bueno hasta que los granjeros les dicen ¿Sabes qué? Si tú cosechas nuestro producto nos tienes que pagar Y además no puedes guardar las semillas porque nos pertenecen Porque nosotros tenemos la patente y los granjeros primero se resistieron, pero cuando vieron que les estaba yendo bien con la aplicación de Roundup en sus cosechas, al principio no le hicieron de pedo. Pero empezó a pasar algo bien chistoso. Aquellos que no utilizaron eh, las semillas preparadas con para Roundup, empezaron a tener contaminación genética. Porque las plantas también cogen y se reproducen, aunque lo hacen de una manera mucho menos agradable que nosotros.
2: De manera más poética, ¿no?
0: así es simplemente el polen es arrastrado de una cosecha a la otra Monsanto empezó a descubrir esta contaminación y entonces empezó su cruzada por controlar económica y bueno, pragmáticamente todas las cosechas de soya en Estados Unidos porque es más importante aún porque las cosechas tanto de soya como de maíz están subsidiadas en Estados Unidos al punto de que sembrar maíz al granjero como inversión le sale tan barato pero tan 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 barato que lo puede vender en casi nada y agarrar muchísimo dinero esto es una ilusión de, de bajos precios porque en realidad el pueblo norteamericano está pagando esos subsidios con sus impuestos finalmente sí están pagando el sobreprecio de producir tanto, esa sobreproducción hace que Estados Unidos exporte su maíz a todo el mundo le invente miles de usos y ningún país puede competir con el maíz gringo y ni con la soya gringa eso arruina el campo mexicano Que se especializa en maíz Siempre lo ha hecho Entonces agarran otra vez mano de obra barata Y se la llevan a Estados Unidos Como dicen en el círculo vicioso Está cañón. Otros más son empleados por Por ejemplo Tyson O otros mataderos de ganado Los cuales tienen este arreglo Con el gobierno y esto es verídico Lo van a ver en los documentales que les doy Como es ilegal contratar Braceros para cualquier cosa El trato es este el gobierno tiene permiso de llevarse un máximo de 15 al día Que ellos van reemplazando con otros Para que no afecte su línea de producción Ellos así ahorran en sueldos, ahorran en liquidaciones, ahorran en muchísimas cosas Y simplemente se van trayendo más negros, más latinos, más gente necesitada Para trabajar por pan duro Y poder mantener los precios de la carne también muy bajos ¿Por qué es tan importante también el maíz en el negocio de la carne? Porque las vacas se están alimentando con maíz. También los puercos. Esto hace el doble o el triple de insalubres los, a, a las carnes. Porque el maíz como alimento es un mejor cultivador de bacterias. Una vaca que no come pasto sino maíz es un gran caldo de cultivo para el E. coli.
1: Una bacteria que es mortal. Y no es únicamente eso, sino que la vaca genéticamente no está programada para tragar puro maíz. ¿Puro maíz?
2: Sí, no, de hecho incluso... Y de hecho ya... les
1: provoca muchos daños este, a sus organismos.
2: Muchos gases, de hecho hay unas vaquitas que por estas mismas prácticas se convierten en, en bombas de metano, o sea, de verdad hay una práctica en la veterinaria que consiste en detectar a las vacas cuando tienen ya un este un sobre exceso de gas por algún alimento que les cayó mal o por alguna alimentación indebida, como lo es el maíz, que pues, de repente... Bueno, si saben lo que es el coche saben que el maíz inmediatamente hace hongo. Entonces a la vaquita le tienen que abrir un agujero, güey, para que esté por ahí sacando el exceso de gas. Y así anda, como con una chimenea por sí, la vida.
1: Y de hecho, este exceso de metano podría ser bueno si ocuparan ese exceso de metano y no lo ah. dejaran pudrirse debajo de los mismos animales. Sí, porque sí, sí. Si no sé si o sea, esto puede parecer fantasioso, pero está basado en ciencia real. No sé si, si alguien aquí vio la película de Mad Mac 2, más allá de sí. la Cúpula del Trueno. Claro, ¿Te acuerdas claro. en qué funcionaba? ¿En base, que era la... Ahora sí que el elemento que les, daba, que
0: les daba... Que les daba la energía
1: al pueblo del, de la cúpula.
2: <risa> ¿Era el era, era mierda de vaca o qué era? Era,
1: era mierda de, seno, de cerdo, pero era... De por cerdo, el metal. sí. sí,
2: sí pero sí 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 bueno, es de cierto hecho en
1: comunidades de la India y África ya es un, una fuente de energía renovable muy usada eh no sí pero yo lo estoy diciendo aquí, este en Estados Unidos o por lo menos aquí yo no estoy diciendo que no lo que no es usada es usada porque se conoce que es este que es una fuente de energía pero aquí no se usa
2: tanto Sí, de hecho, pues yo este, digo para
1: apoyar
0: tu teori. tu
1: argumento de que esto es ciencia
0: y que no es solamente fantasía. Ajá. Sí,
2: de hecho, de hecho parte de lo que es el daño a la capa de ozono, una parte importante de las emanaciones de gas del planeta, es precisamente por las vacas. Porque pues no se está controlando, ya hay tanta necesitamos tanto animal para seguir comiendo, que pues este las emanaciones son este encabronadas, ¿no? Y también parte del efecto invernadero es por todo ese gas que se acumula en la atmósfera y que no puede salir.
0: Y si quieres empeorarlo aún más, la gran mayoría de la tala en los bosques de la Amazonia no es porque vendan la madera, es porque necesitan los campos para criar alimentar macos,
2: ganado, sí, sí, sí vámonos alimentar a Marte ganado. Banda sí, bueno, que, mira, termina realidad, lo que pues, <risa> sí, las <risa>
0: hamburguesas son muy malas para sí. el medio ambiente
1: bueno, mira Víctor, termina lo que vas a decir para, de, para yo decir otra lo que yo dije al principio sí. de, lo, de, las, este, de las ahora sí que mitos que la gente tiene de que no come ciertas cosas aunque no tenga nada de malo
0: a ver, ve, ve con eso. ¿No, ¿No ibas a decir algo más tú? Bueno, nada más para terminar con la conspiración. Y ni siquiera voy a terminar, terminar, pero como para aterrizarlo. Acabamos de ver cómo economía, salud, alimentación, agricultura y campo, todo esto se, se mueven como un gran engrane y todos se ayudan entre ellos. Y el único perjudicado es los pueblos que pagan con sus impuestos los subsidios los pueblos que están pagando en su sangre en su, Con sus empleos Y con el maltrato Y la discriminación que sufren en otros países Como somos los mexicanos O como son los negros en su mismo país Pagamos también los consumidores Internacionales Porque bueno, nosotros ni siquiera nos beneficiamos tanto De la baja de precio Nosotros nos la dejan caer Digo que ellos produzcan por un por nada No quiere decir que nos lo van a vender por nada Son hijos de la chingada uh -huh. Digo, cuando fue la última vez que compramos un producto de maíz barato. Y, y nada más para aterrizar, el último punto que me faltaba. El maíz, además, se ha vuelto muy útil porque todo lo que consumimos, y estoy hablando de todo, y no nada más lo que comemos, tiene algún producto derivado del maíz. Con el maíz se hacen diferentes tipos de plásticos, se hacen aditivos, se hacen combustibles, se hace el jarabe de maíz acto en fructosa, que con eso se hace todo. Con eso se hace la katsu, con eso se hace la coca cola Con eso hacen pan, con eso hacen Todo Absolutamente todo se hace con esa cosa Así que imagínense Todo lo que se tiene que producir
2: No, está muy cabrón Pero pues sí, ¿no? evidentemente Por lo mismo, eh, hay mucha materia orgánica Que se puede descomponer de miles de maneras Y pues ahí está, ¿no? Precisamente una de las más, de las más versátiles, yo creo
0: Y bueno, básicamente con esto aterrizo. Nos vamos a quedar aquí y vamos con el tema que nos propone Sadie, que de hecho es interesante. A ver, hay venga. Hay mucha gente que no come algunas cosas pensando que le hacen daño o que hay algo malo con ellas. O no, o no solamente eso, sino pensando que saben mal.
1: Ah, o uy. Que saben mal. O sea, prejuicios alimenticios. Éntrale. Porque mira, por ejemplo, a mí me, ahorita me, me entró ganas de hablar el tema precisamente por lo que decías de la tala de árboles para... Básicamente para poner ganado O sea, lo que te imagines, vacas, chivos O lo que la gente lo, Ahora sí que lo que quieran venderle a la gente Más allá de lo que la ah, gente espérame, necesite
0: más Un segundito Para poder dejarte de hablar de corrido Gente, háganos un paro totote Regálenos unos cuantos corazoncitos aquí en Faster FM Nada más para que como que se den cuenta Aquí en el Mixler De que nuestro programa no está pestando y nos dieron una ayudita con sus listas, ¿no? Para que, para que más gente como ustedes nos pueda escuchar próximamente. ¡Eh! Ahora sí síguele, Seri.
1: Okay. como decía este, o sea, es muy, eh, muy malo para el ambiente que se estén haciendo este tipo de talas simplemente para. Ahora sí que para criar ganado que en realidad no estamos aprovechando como se debería. Pero lo interesante de todo esto es que no se necesita, ahora sí que, hacer esa tala para hacer crianza de otro tipo de animales que bien podrían, ahora sí que, criarse en ese mismo terreno sin, ahora sí que, sin, sin, sin ocasionar tanto impacto al medio ambiente, mucha gente lo sabe, pero simplemente no lo hacen, porque Porque no es ni tan barato, no es ni tan conveniente y tampoco es tan fácil. Lo que la gente está, lo que la gente que produce estos alimentos no lo hace porque la carne sepa bien, no porque la carne sepa bien o porque la, la carne sea buena para nosotros, lo hace porque le sale barato, le sale fácil y no tienen que hacer casi nada para tener una ganancia de billones de dólares simplemente por básicamente hacer nada. Por ejemplo, en muchos este bosques del Amazonas se podrían empezar a criar lagarti, no lagartijas, sino iguanas o lagartijas similares y podrían alimentar a más gente que la que este que el credo de ganado ahora sí que vacuno las iguanas son muy ricas de hecho saben ahora sí que con, valga la redundancia de ahora sí que un chiste este saben apoyo muy bien y son bastante saludables las iguanas o sea no tiene nada de no tiene nada de malo simplemente alimenta las bien y ya y y no te ocasionan tantos problemas como las gallinas o como los este o como las vacas porque son animales de sangre fría entonces por lo general lo que hacen es moverse lentamente y comer todo el día.
2: Sí, de hecho no sí, sé por porque... qué. De hecho no sé por qué está tan satanizado eso digo eh, está bien que es una especie en peligro de extinción pero si está en peligro de extinción pues eh, digo lo más lógico sería que le intentaran no, preservarla hay, no. Hay
1: iguanas que están en peligro de extinción hay otras iguanas que no. Bueno, tampoco vamos a comer rinoceronte negro No, no hay que exagerar Pero
0: ya más, un poco más en serio Y hablando precisamente de cosas curiosas eh, Nat Gio tiene un programa Llamado Tabú y dedicó uno de sus shows A estas comidas Que la gente no quiere comer Y uno de los que me pareció más Digamos interesante Fue el caldo de rata Que adivinen dónde es una delicia
1: ¿China?
2: ¿Chile? ¡Morelos! ¿En serio? ¡Ah! ¿En qué parte viejo? Así es viejo. No mames qué chingón.
0: Sí, pero resulta ser que la única razón por la que no, no debemos salir a la calle y matar ratas para comerlas es por lo digo, que se alimentan por lo las de ratas. Son deliciosas. Es porque las ratas, que bueno, que viven libres y que viven en las ciudades, sí son un foco de infección terrible.
1: Más que nada eso por eso lo, si lo no que debes se alimentan. no lo
0: de te lo te mueres. Claro. Pero si tú crías una rata, la alimentas bien engordan, además son enormes, ya han visto cómo han crecido las ratas últimamente, especialmente claro, en conejos. son conejos no, no Nueva de... perros de criar
2: <risa> <risa>
0: hijo de la chinga
2: no, no, si es cierto, sí que es muy cabrón
0: <risa> sí, y de hecho pues el caldo de rata lo que tiene lo que le hace muy difícil de comer es que el caldo de rata es la maldita rata casi entera en el plato obviamente sin pelo, sin cabeza sin las patitas, pues pero es como cuando te sirven piezas de pollo en el caldo, y la gente pues ve la rata e inmediatamente le da asco, por eso no, no ha crecido el consumo. El animal es sucio, realmente sí lo es, y
1: ese es un problema. Bueno, el animal es sucio, pero por co por nosotros lo hicimos sucio, de hecho. Eh, ya que la, la rata es un animal de hecho muy sobre, muy sobreviviente igual que nosotros el problema es que eh, son tan sobrevivientes de que la rata se pueden comer plástico pueden comer este eh, todos los desechos que nosotros no queremos o sea cosas como escobas viejas los zapatos que están llenos de polímeros y quién sabe qué más cosas eh, este con lo que son fabricados y todo ese tipo de cosas la rata se las tragan sí no y como y co bueno como de quisiera que todo el mundo supiera no cada quien es lo que come Sí, no, de es hecho, por este... eso que en este mundo yo lo que menos sería sería un caníbal
2: <risa> Sí, de hecho, sí, si las ratas decir, han crecido ¿no? tanto es precisamente porque se comen alimento que no está pensado para, para esos animales
1: O para empezar, cosas que ni siquiera son alimento uh -huh. Piensa
0: también cuando comen sobras de alimentos nuestros Cosas que sí nos afectan a nosotros, pero que no lo sentimos de la misma manera que las ratas Como por ejemplo carne de res que ha sido crecida con clembuterol Huevos. Que a nosotros esa cosa casi nos mata, pero es finalmente una sustancia que ayuda a que las vacas, básicamente, ¿cómo les diré? Simplemente no dejen de crecer y de engordar. ¿Qué dice Tania Pineda? El ser humano no es nutritivo. No, pues no, no lo es. Y de hecho, si comes carne humana, eh, te enfermas del prión. No sé exactamente
1: qué es la enfermedad, pero sí es casi seguro que, que no es muy saludable. Y eh, fuera de eso, de todas maneras, considerando la. Ahora sí que la pirámide alimenticia de la que el 90% de las personas este, se alimenta, yo no me querría comer a nadie. <risa>
2: Está muy cabrón.
1: Y hay Como gente que conozco dices... que específicamente evitaría.
0: No, pues entonces, qué, qué bueno que no suene todavía la de Weird Al Jankovic allí en mi playlist, <risa> la de Just Eat It. <risa> Just Eat It. <risa> Just Eat It. Just eat it. <risa> no, porque no, si no, no, no se iba mal ahí. Dice Bere Bella que la carne humana es salada. Pues sí, con toda la sal que consumimos.
2: Con todas las cosas que tenemos en la sangre, yo creo que. Híjole, ha de ser como precisamente los, los dulces de mil sabores, ¿no? De Harry Potter.
1: De hecho, yo siento <risa> A mí que cuando. Me sorprende que
0: no seamos como los aliens. A mí lo que. A
1: mí lo que me sorprende es que, y que todo se derrita. A mí lo que me sorprende es que todavía cuando vamos a, ahora sí que, a expediciones al África o algo así, los animales todavía tengan ni si, tan siquiera la intención de comernos.
2: Está cabrón.
0: El buen ángel Sendejas nos hace ver que, o nos recuerda que en Morelia estaban los tamales de prójimo. Ahí cerca del hospital civil, ¿sí que recuerdas no... ese rumor, Seri?
1: Sí, nunca alcancé uno. <risa> pues no, que tú jamás un... no, pero eso, <risa> acuérdate hace <risa> cuánto fue eso, tiene ya como 10 años. <ríe> no, Yo cuando me enteré Quería ir para probar Pero ya después de todo lo que aprendí De la comida de, de este, Posteriormente a, a eso ya no me dan ganas
2: Que cagados escucho eso no,
1: <ríe> Qué chinga <ríe>
0: <ríe> Bueno ya si Relativamente en serio Hay otro alimento Que es la, latinoamericano No es mexicano me parece que es Más propio de Brasil que es la tarántula asada
2: ah muy bien, creo que se sí lo vi
0: el gran problema con la tarántula asada es que no creo que sea un buen alimento en el futuro porque las arañas no se pueden criar juntas, es la razón por la que no tenemos <risa> nada hecho de tela de araña, pero sí tenemos seda
2: oh. si tú metes
0: un montón de gusanos de seda en un bote llegas el día siguiente y tienes la misma cantidad de gusanos de seda en ese bote, y más seda sí, y, y además seda pero si tú metes 100 arañas en un bote, el día siguiente vas y tienes una araña
1: o dos arañas <risa> mirándose feo.
0: Diez arañas entran, solo una sale.
2: Sí está cabrón. Sí, sí hay, sí hay, hay insectos que sí son como muy muy difíciles, como tú dices de. De incluirlos en la dieta precisamente por sus hábitos que tienen como animales salvajes, pero también hubo un caso, eh, creo que por ahí una vez los puse en un que no recuerdo bien, eh, de un pueblo en, eh, en África Central donde pues la, la, lo que es la pobreza está muy cabrona, evidentemente la hambruna está de no mames, y lo que hace la gente es capturar mosquitos con sartenes viejo y hacen hamburguesas de mosquito. Ah, sí, nos habías comentado hace un momento y les, y les va a poca madre, ¿eh? porque también pues, se, se descubrió que esos mosquitos pues, también como crecen en ciénegas Son 100% naturales y pues ahora sí que hacen eh, se forman un este un alimento bastante completo Pero de sí, la manera en la que los, los cazan sí está muy cabrón Les dejo un video en el timeline De hecho, fuera de, timeline.
1: fuera de lo que sean mosquitos o ese tipo de cosas Mucha gente cosas que le dan asco que son... Eh, o sea, la gente le da asco en sí los insectos
2: Los chapulines, ¿los has Ajá. probado?
1: Sí pero ah, es que, pero eso, lo que quiero dar es un ejemplo para que vean la ironía del asunto y para que les, les dejen de tener tanto miedo pues a comidas de ese tipo, por ejemplo, o sea, muchas cosas como lo son alacranes, cien pies, este, grillos, ya saben de ese tipo de insectos que se arrastran por ahí, y que la mayoría de las, de lo que comen son, de hecho son hojas, y tal, yo,
0: me me están preguntando que en qué película de Arnold Schwarzenegger comen hamburguesas de rata.
2: No, es de no, Silvestre Stallone.
0: Es de Stallone, no? Es, Stallone. Ajá, es el demoledor. Demolition Man. El demoledor. Con razón, no, no me llegaba el nombre.
2: Somos unos nerds.
0: Sí, y hablando de nerds, ahí va el dato <risa> pendejo. Las arañas no son insectos. Pertenecen oh. a nuestro propio orden, que es el de los arácnidos.
2: Ah, ahí está. Pero algo, a lo
0: Yo iba dentro de los insectos. Pero espérame tantito porque antes de terminar con las arañas, hay algo que quiero decir de estas tarántulas. Otra razón por la que es muy difícil que sean el alimento del futuro, estas en particular. Después de que las matas, tienes una hora
2: para comértelas. Para
0: dorarlas, que además tienes que dorarlas muy bien porque tienes que quitarles todo el pelito de afuera. Ah, oh, sí. Y una vez hechas, tienes 30 minutos para comértelas porque si no, ya no sirven. Es decir, no es un alimento almacenable, no es un alimento. O sea, te lo preparas y en chinga, te lo tienes que comer. Qué complicado. tienen mucha carne. Pueden ser una, o lo que llaman, una delicia. Ahora sí que un... Manjar. Un manjar. Algo que comes por exótico, por, y porque sí es muy sabroso, dicen las personas que lo han comido, yo no he tenido oportunidad. Pero no tiene mucho potencial como alimento. Y bueno, ya terminé.
1: Ok. Lo que iba a decir con todos los insectos que yo estaba mencionando que los voy a tener que mencionar otra vez <risa> Que son cosas como este alacranes, cien pies, grillos mucho de ese, O sea básicamente casi todo el tipo de animales esos que tienen un montón, un chingo de patitas Y una caparazón muy dura por, más que nada por la parte de arriba Por lo que sería su espalda son muy jugosos y de hecho a diferencia de la, de la tarántula esta re, que tienes que preparar de una manera ridícula para poder consumirla, se pueden criar en masa, no tienen mucho, mucho problema cuando conviven. En, eh, ahora sí que estos insectos juntos, tal vez los 100 pies, pero otras cosas no. Eh, la, la cosa con estas cosas es que son artrópodos. Muy bien. ¿Saben qué otra cosa son artrópodos?
2: ¿Bacterias? Los,
1: no, los camarones y no. las
2: langostas. Ah, es genial eso Bueno, ahí si sí me puedes permitir decir un comentario Hay mucha gente que tiene mucho prejuicio Recuerdo que en uno de esos documentales de Tabú, mi estimado Río Alguna vez también mencionaron un pueblo que comía cucarachas, ¿no? Cucarachas así gigantescas Y evidentemente las personas con las que estaba viendo ese documental Pues les dio un asco de no mames, ¿no? Y yo le dije, no, no tranquilos... De re... Me
0: daría mucho asco, si sí, sí no puedo evitarlo con las cucarachas. Y, lo de las cucarachas
1: lo... es lo mismo que con las con las, este, con las las rotas, depende de qué diablo las alimentes.
2: Sí, no, y, lo, y la analogía que les hice es que, miren, piénsenlo así. Hay un animal en el fondo del mar que aquí es un manjar y hace exactamente lo mismo que la cucaracha. Y esos son los camarones, los camarones son las cucarachas del mar. Donde ¿Sí? haya pudredumbre, donde haya muerte, ahí va a haber un chingo de camarón. Sí. De hecho, los mejores lugares para... Para pescar camarones, es precisamente en los lugares que, que algunos animales por instinto agarran de cementerio, porque ahí siempre va a haber camarones. Y la gente como que no se lo cree, ¿no? De repente muchas este transpoblaciones de, de la tierra a la mar. Son los mismos animales, hacen prácticamente, tienen un ciclo de supervivencia muy parecido, e incluso contienen, llegan a contener los mismos nutrientes y los agarras de alimento.
1: De hecho, por lo por que yo... por nuestra
2: cultura, pues no.
1: De hecho, yo por lo que agarraba este ejemplo, po, este no, y no tanto con las cucarachas, es que con los artrópodos, o sea, con de lo que son los camarones y de lo que son, por ejemplo, los escorpiones, uh -huh. no solamente llegan a tener la, la misma composición, las dos malditas chingaderas vienen del mismo animal. Ajá, ajá. O sea, los escorpiones y muchos, este y este, común? y los este, mil pies tienen una, un antepasado común, que son los antepasados de los este, de las langostas y los camarones, que básicamente simplemente salieron del mar y se y siguieron en la tierra. Pero Exacto. son exactamente lo mismo. Tienen los mismos hábitos alimenticios, se alimentan de la misma cochinada, pero desde tiempos ancestrales a la gente le encanta pensar que lo que está en el mar y lo que está en la tierra es diferente. Uh -huh. Cuando no. No, nada que ver. Qué bueno, dijo. De hecho,
0: ah, son cosas muy chistosas porque a mí lo que siempre me ha molestado con mucha gente es de gente que de plano no come mariscos. Qué triste. Que les dan mucho asco.
2: Qué triste, ¿eh?
0: Muy, muy triste porque no saben lo que se pierden. Eh, primero, culinariamente. Y no saben lo que se pierde. <risa>
2: Sí, o sea, precisamente nos sucidos. queja ¿Sí, brother?
0: No, nada más en el comentario final
2: Ah, eh, sí, mucha gente se queja de que Tiene que ponerle más sal, tiene que ponerle más salsa Una salsa más picante, algo más condimentado Porque la comida les aburre, pero no se ponen a buscar otra comida Incluso puede haber verduras que les pueden sacar así el pedo de sus vidas Por lo genial que saben Por ejemplo, en Guadalajara es muy famoso, un restaurante este, vegetariano, eh, ahorita no les tengo el dato, pero sí conozco el platillo, eh, que es, un, es todo un este, hitazo entre la gente que quiere entrarle al vegetarianismo, o incluso de los, los vegetarianos que quieren llevar a su pareja a comer algo parecido a su dieta carnívora, ¿no? Y ah, es, mira, este... a
1: un vegetariano yo sí me lo comía.
2: ¡Qué rico! Ya lo saben, vegetarianos, este... <risa> Mándale un un una a serie. amiga
0: que no estoy muy seguro de si es Vegetariana, pero de que me la comía, me la comía
2: Oye <risa> Bueno, pero <risa> A lo que iba, justamente ese, ese, Este restaurante es muy famoso porque tiene Una hamburguesa que realmente parece Carne, sabe a carne y aunque pues, Le hace falta un poquito de, eh, de Evidentemente de, los, de las proteínas que tiene La carne verdadera, es, es todo un manjar Es precisamente la hamburguesa de hongo Portobelo, así se llama este Este, esta Ah, ¿Qué son qué son las, los hongos, Eris? ¿Son ¿Cómo se llaman? Son hongos. Eh, bueno, este, este, esta cosa sabe genial y preparada como la hacen, pues prácticamente parece una hamburguesa de carne. Y es muy barato, bastante nutritivo y llena chingón. De hecho, este también este la, el proceso de, de digestión no es tan rápido como con otras eh, plantas, porque si algo algo tienen algunos vegetarianos es que tienen que comer mucho eh, a un tiempo determinado porque evidentemente los vegetales se, se cómo se dice se hace metabolismo en chinga porque pues no tienen tantas toxinas no tienen tantas cosas que tengan que eliminar el cuerpo o procesar de
1: hecho es al revés en la mayoría de las plantas
2: son, ¿Son muy lentas
1: son muy lentas de digerir
2: oh, ya okay, que para...
1: las, es que mira el problema con esto sí tienes razón en lo que dices de que no tienen o sea tienen muy pocos elementos para ahora sí que para disolver el problema es que esos elementos disueltos al organismo no le sirven de absolutamente de nada. Entonces, este, el... A
0: pesar de que apoyo mucho lo que dice Seri, pero tengo que hacer un, un comentario aquí. A ver. Nos dicen que el ser humano está diseñado para ser herbívoro. Lo siento. No es cierto. Eso definitivamente no es cierto. Sí.
2: Tan solo con este, los dientes.
1: Solamente abre un poco la boca. Con los puros dientes tienen, banda. No, ni siquiera. Con los puros dientes tienen? Ni siquiera con los puros dientes. O sea. Hay, o sea, hay pruebas genéticas y pruebas, o sea, de este de ancestros del ser humano, que básicamente nuestra capacidad cerebral, que es lo que a final de cuentas nos hace seres humanos, es de, de viene de, 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 de no solamente del consumo de carne, sino de nuestro consumo de cadáveres en sí, o sea, porque no, nuestros primeros ancestros no podían cazar por sí mismos grandes animales, y de lo que se empezaron a alimentar y lo que ocasionó la, el crecimiento tan grande De nuestro De nuestra materia gris, de nuestro cerebro Fue precisamente de que Encontraron la manera de romper los huesos Y comer la médula Del hueso,
2: que otros comía.
1: animales Dejaban porque no podían romper Esos huesos,
2: o nos comimos a otros Antepasados, ¿no? Como pasó con el Hobbit
1: Ni tanto de eso, o sea, era, es básicamente De que alguien agarró una piedra O agarró un hueso y Golpeó el uno con el otro, lo rompió y vio que quedaba algo dentro <risa> y le gustó, y ese consumo de ese alimento, es tan rico en proteínas, que es la médula del hueso, es una comida muy ahora sí que, no voy a decir que muy sana, pero sí es muy alimenticia es lo que provocó nuestro crecimiento tan rápido en, en pero bueno, el cerebro. En serie
0: que de, que de sus fuentes, supongo que nos les podrá pasar en algún momento.
1: Sí,
2: sí, sí. Dicen, no, dudan, de Lo que
0: estamos diciendo pero pues, de hecho, hasta si lo piensas tiene mucho sentido sí en realidad el desarrollo cerebral no proviene de una dieta baja en proteínas el cerebro consume mucha energía no tiene una idea de cuánta de mucha hecho, de hecho
1: te puedo dar he otro... conocido gente que no engorda es gente muy inteligente ay de hecho, puedo poner otro ejemplo sin llegar, sin poner ahora sí que cosas de dudosa procedencia como lo son este, ahora sí que antepasados de los cuales son tenemos como tres huesos. Simplemente viendo la naturaleza, ¿quiénes son los animales más inteligentes? O sea, fuera del ser humano, ¿quiénes son los animales que están más conscientes de su alrededor, que saben a dónde ir constantemente, que aprenden constantemente y que aprenden a... Ahora sí que adaptarse. ¿Los insectos? Son los, son los carnívoros. Muy bien. Fíjate bien que los herbívoros tienen los ojos a los lados, precisamente porque lo único que tienen que hacer un herbívoro es tragar todo el día. Y, y huir. Y estar, al, y estar pendiente de, de alrededor para huir si llega un, una, un depredador. Pero un Muy depredador bien. tiene los ojos... Este, específicamente evolucionados hacia, para que ambos ven al frente, para que tenga percepción de profundidad, el mismo depredador tiene que tener un cerebro más grande para poder desarrollar una estrategia para poder aprender de, de cómo se mueve la presa, y de hecho los depredadores son los que evolucionan más rápido precisamente para contrarrestar la cualquier defensa que pueda tener este eh, la presa de la, a, la, a la cual
2: consume está cabrón y precisamente de
0: hecho los que evolucionan más rápido son los animales pequeños carroñeros omnívoros. Sí, porque pueden son un que sea que surgen como depredadores también en algún momento. Casi todos los omnívoros y también muchos carroñeros en cierto momento son como tú dices depredadores o carnívoros. Dice Miguel Mazana que ¿y los elefantes Bueno, es una buena pregunta, ¿eh?
1: Sí. O sea, yo digo Dice la que mayoría. Los antes nunca olvidan. Eh, y eso también, este, de repente. Porque también hay otra cosa en este. En esta en esta teoría esto de, la... Sí, en esto de la evolución. O sea, no este que sea a huevo. O sea, tampoco estoy, estoy clamando de que solamente los carnívoros sean este. Sean las únicas criaturas inteligentes. Pero es precisamente esa. ahora sí que necesidad de cazar. ...la que hace que se evolucione un poco más rápido... ...incluso muchos otros este, animales... ...no solamente en la tierra... ...sino también en el mar... ...son este así... ...los delfines... ...los delfines son, son una de las criaturas más inteligentes del planeta... ...y de hecho son otra criatura... ...aparte de nosotros que matan por placer...
2: ...y que tienen sexo por placer...
1: ...sí... ...sí gente... Aunque, ...aunque los delfines les parezcan muy tiernos... ...y todo Dinos. lo que quieran... Uh, ...se ha encontrado... ...y esto no es broma... Este, se han descubierto delfines que se la pasan golpeando a los tiburones en las branquias, simplemente como borrándose de ellas? simplemente Caja, porque pesa. sí. O sea, es que es en serio, o sea, hay veces que un tiburón no está haciendo nada y los delfines simplemente lo golpean por por diversión, porque Yo. se les parece divertido aparentemente. Y otras de las que tú Ándale, eres... los gatos
0: también matan por placer.
1: Sí, pero es un placer diferente. Es son por mis entre... no, es, no es que los gatos son, es por entretenimiento. Es diferente de que estés, agarra... estés agarrando algo como si fuera una canica a literalmente que te satisfaga el dolor de la otra criatura. O sea, no. un gato agarra una, un, un, una arañita, una mosca, una lagartija y le la empieza a atacar, pero por entretenimiento, o sea, porque lo ve como si fuera cualquier no, no, el gato no no comprende que es otro animal vivo el gato simplemente está está divirtiéndose con algo que se mueve el delfín por otro lado sí lo está haciendo o sea, hay estudios que demuestran que el delfín lo está haciendo con el único y mero propósito de ver cómo la otra cosa se retuerce
2: <ríe> ¿Qué cabrones
0: quiero aterrizar esto en una cosa antes de que pues piensen que estamos haciendo bullying a los veganos porque se puede oír así No quiere decir esto que si eres vegetariano Te vuelves idiota A lo mejor ya no eres antes de empezar No, no te crees Muy bien. Mejor dicho Es cierto que te va a faltar proteína Pero nuestro cuerpo funciona para sacarla de donde puede Por eso ¿Cómo te diré? Lo primero que va a pasar es que vas a adelgazar mucho Y ya después si de plano te falta mucha proteína Entonces te empezarás A, te empezarás a volver idiota Así que sí, funciona en nuestros cuerpos.
2: Igual también el exceso de carne pues también nos mata. Recuerden que en las carnes hay algo que ah, se bueno. llama ácido úrico. Y el ácido úrico también marchita mucho las funciones cerebrales en exceso.
0: Bueno, el ácido úrico lo producimos nosotros también. Sí.
2: Para los músculos pero sí de repente tenemos exceso por la tanta carne que nos comemos de ahí lo, los problemas de ciática los problemas de gota y de hecho está cabrón este,
1: este, yo no yo no buleo a la gente que ellos decide este comer buros vegetales por su propia decisión a mí lo que sí me molesta es la gente y que si te lo hacen quiere por salud. Ajá, a la gente que te quiere a fuerzas este meter en ese en esa temática sí es la decisión ah, de cada uno esto Seri? imagino
0: que todos podemos encontrar realmente un motivo para creer en los derechos de los animales Pero ¿saben que sí existe una cruzada real y que no es troleo por los derechos de las plantas?
2: Verso No ¿Y ahora? ¿Qué vamos a comer?
0: <risa> Esta cruzada es mucho menos estúpida de lo que parece porque su primer, ¿cómo les diré? Su primer precepto es si el ser humano no puede evitar dañar a las plantas para su propia supervivencia que es ahora sí que el contrato verde lo que todo animal hace en la naturaleza obviamente está bien, está justificado pero esa es la única forma ese es el primer precepto dice todo lo demás ya estaría baneado y caray pero te prohíben tener macetas en, en tu casa porque es como tener mascotas
1: mi gato no se queja <risa> De hecho, el maldito bastardo come mejor que nosotros. ¿Crees que lo haría? Si pudiera. O sea, si
0: pudiera escribir a cierta edad tu mensaje, es que se quejaría?
1: Lo hacen y no tienen que escribir. Oh, entonces no
0: que no se queja.
1: O sea, no se queja de que lo estemos maltratando, pero se queja cuando le damos algo, no se lo quiere comer hasta que no se lo cocinamos. Qué mal. <risa> gato. O sea, en serio, el gato no, no se queja pues de que. de, de maltrato, más bien. Se, se queja como niño rico, así son los gatos y la gente que, que haya tenido un gato sabe a lo que me refiero. Esas cosas son las que, son de los animales más snob que he conocido y también <risa> los
2: colibríes.
0: <risa> nos pregunta Tania que si estoy hablando de esos veganos que solamente agarran la fruta que se cae del árbol. De hecho estos cuates digo son menos extremistas, o sea, esto, ellos sí, cómo te diré, sí sembrarían y cosecharían. Para ellos eso todavía está bien. Pero por ejemplo, ¿qué te diré? Para ellos están mal algunos parques. Para ellos está mal el experimentar en plantas y hacer OGMs. Que bueno, también está mal. Pero algo que tengo que decir antes de que se me olvide porque este programa necesitaba tener este dato. Se calcula que desde la creación de las OGMs, es decir, los alimentos que llamamos transgénicos. Estos han llegado a salvar Un billón de vidas No dije millón Dije billón Que se traduce en realidad en inglés como Mil millones en realidad o sea, lo, Para los gringos son billones Mil millones
1: Sí. Y que en realidad es un sexta, una sexta parte
0: Del mundo Una de cada seis personas en la tierra Le debe su vida a la creación De alimentos OGMs, o Genéticamente mejorados Como les dicen ellos es muy controversial esto de la comida transgénica, muy controversial, primero, en realidad no hay demasiada evidencia de, de que te afecte a nivel genético, primero porque
1: no porque se ve un
0: poco de genética en realidad... Se da cuenta de
1: que no, no hay muchas razones Sí, además de que no están inventándose no, Ahora sí que no están metiendo nuevos compuestos a alimentos que no los tuvieran ya
0: Lo que sí es cierto es lo que nos dice el pátula el buen Luis Miguel Rico Díaz Es que de hecho eh, los primeros OGMs o, genéticamente, o las mejores genéticas que se hicieron en el mundo Son los cultivos creados por selección natural Que también lo hemos hecho con los animales lo que estamos haciendo con los alimentos transgénicos es ahora meternos un poquito más profundamente en terrenos que todavía no entendemos bien. Que eso es lo que preocupa a mucha gente. A mí me preocupa. Puedes meterle a un jitomate el gen de un virus y hacerlo incomible para las plagas, para los insectos.
2: Oh, sí, sí.
0: No se supone que tú puedas absorber los genes y tener contaminación genética. Pero un alimento genéticamente alterado en sus enzimas puede generarte severos problemas digestivos y nuestro cuerpo al adaptarse sí tendría que tener una contaminación probablemente daños en los riñones al principio y después, quién sabe ese es el gran problema pero, miren, aquí probado... es
1: pero también aquí es donde entra en juego la evolución o sea, también depende de si nosotros nos adaptamos o no y la cosa que quiere dar a entender Víctor es que digamos que a una planta le meten un gen de por decir algo de una enfermedad para que no... Para que no sea afectada por ciertas ciertas cosas. Esto no significa que la planta va a generar la enfermedad, o sea, no va a la enfermedad no se va a salir del código genético que de la planta y va a empezar a, a ahora sí que a moverse por sí sola. No funciona así.
0: <risa> Yo creo que el que mejor lo resume es el buen Jesús Pérez que nos dice que sí es una tecnología muy favorable, pero es muy peligrosa. Es como la energía nuclear.
2: Sí, es que... Cuando uno lo
0: piensa, podemos sacarle mucho provecho a la energía nuclear, pero sí es terriblemente peligrosa, los japoneses nos lo pueden decir, Está cabrón. no estoy hablando de las bombas de Hiroshima, estoy hablando de la tragedia reciente.
1: Y los rusos por si no se acuerdan también en Ucrania, sí, Chernobyl. en Ucrania hubo una cosa similar que casi dejó, y esto en serio no estoy bromeando, casi dejó a Europa inhabitable.
0: ...que si los transgénicos... Eh, ...alguna gente está viendo que si los transgénicos... ...se pueden comparar con la guerra nuclear... ...que parece un poco exagerado... ...no los culpo, en realidad... ...es que el potencial de esto... sí es muy grande... ...y por lo mismo el riesgo es lo mismo... ...en realidad sí. no crean... ...debido a la ley que se pasó en Estados Unidos... ...en realidad todo el mundo... ...estamos tragando transgénicos... ...todo el maíz, toda la soya... ...que se produce en el mundo prácticamente... ...es transgénica... Solamente que no se puede no se debe de etiquetar como tal Porque así lo dice la ley Porque la gente le da miedo a ese pedo
2: Y de nueva cuenta, pues no le gusta informarse, ¿no? También
0: No, mira, eh, es cierto que a la gente no le gusta informarse ¿Quién de nosotros, antes de comprar algo Ve la información nutricional? O sea, incluso hablando de nosotros tres Que le estamos hablando de esto, creo que nadie lo hace
1: no, Lo no. que yo a veces compro Ni siquiera tiene información nutricional Se está
2: bien cabrón <risa>
0: Ahora el punto de serie es muy a toda madre tener la opción. Poder elegir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día solo tenemos lo malo en realidad. Por eso hasta la hueva nos da a buscar la información nutricional. Digo, yo creo que los McDonald's que sí tienen la información nutricional de la comida de McDonald's. La razón por la que no la exhiben es porque en realidad a nadie le importa. Digo, si ya entraste a un McDonald's ya estás bien consciente de que no es comida saludable, y lo mismo pasa en un supermercado, no te acercas a, a agarrar un paquete de galletas cuétara, pensando que vas a bajar de peso con eso, o que van a ser muy saludables
1: o por ejemplo yo, lleg, yo he llegado a comprar una carne que yo estoy seguro que la grasa que tienes, bueno, una, unas hamburguesas en, que venden en Chedragui muy, muy baratas, son cuatro hamburguesas por diez pesos, por Dios ¿En serio? <risa> sí,
0: Hace cinco años comprar una por diez pesos era una ganga.
1: No, sí, pero imagínate, o sea, es, la, es la pura carne, pero está gruesa, está grande, o sea, es tamaño hamburguesa, hamburguesa, no, no las pendejadas que te venden en, en Burger King, sino una hamburguesa, hamburguesa, y son cuatro por 10 pesos, está ese alimento congelado, pero, o sea, por el precio yo las compro, porque, o sea, por 10 pesos, queso es este, casi casi te lo están regalando.
2: Sí, no, ni un gancito, ¿no? Pero,
1: ajá, pero la grasa que tienen, yo estoy seguro que esa cosa es del diablo. <risa> o sea, haga, en, se, pongo en la sartén una de esas hamburguesas, la sartén la, acabada de lavar, o, o sea, limpiada con todo, o sea, para que no tenga nada de grasa, terminando de hacer una, una sola, una sola de esos vistecitos de hamburguesa, termino con aceite como para hacer unas palomitas.
2: No se encogen así, gacho viejo, ya ves que de repente... Es no, una... eso
1: no, no se encogen mucho, o sea, se encogen muy... Realmente Debe. se encogen muy poquito, pero sueltan una cantidad de grasa que en serio me da, me da miedo.
2: ¡Changos!
0: Sí sí me pasa mucho con las hamburguesas, como tú dices, compradas en supermercado, que la miéndiga hamburguesa parece que se va a salir del pan, y dices, no manches, es una hamburguesita. <risa> <risa> y la frío y la neta, a mí me pasa más bien lo que dice Angel... La fríes un rato y acabas con medio litro de aceite y una hamburguesa del tamaño de un tazo.
1: No, acá lo que me gusta <risa> es que son 10 pesos, la fríes, terminas con la hamburguesa más o menos del mismo tamaño. Sí se encoge, pero se encoge muy, muy leve, leve pero sí, terminas como con un maldito litro de aceite. ¡Qué fuerte! No y de y aceite no muy bueno. Que nos encanta? Es el tocino. ¿Por qué crees el que te digo? que de ahí saco la... De, ¿no, no dije hace rato que de ahí saco el, el aceite?
0: Sí puedes pero hay ¿Sí? mucha gente en el chat que todavía no ha participado en Sí, esto. A, mí lo que, mira, a mí lo
1: que Me gusta de, de cómo yo saco el aceite De que vas o a tener Bastante tocino este Freírlo y sacarle el aceite y guardarlo Es que cuando, de, cuando O sea, cuando lo haces con ese propósito El tocino queda como galletitas Y saben bien ricas Claro, le tienes que pasar Como 20 servilletas para que sí, No morirte que... de una De un ataque cardíaco De
2: una arteria tapada
1: Sí Perdón, si yo, no.
0: es que ya, ya salió Esbaide con aquello de los condones de tocino.
2: Ay, qué rico. No, bueno, de hecho, ahorita que hablamos de grasa, qué bueno que tocas el, el punto. Sería este. Acá, acá en Morelos hay una costumbre culinaria que, que me sacó mucho de pedo. Eh, que de repente, pues no sé, llega un domingo, dices, vamos por unas pinches fritangas, ¿no? Vas por unas quesadillas, lo que sea. Y, y me encanta porque te, primero te preguntas si la quieres, este, eh, como sea, freída en aceite o si la quieres nada más en comal. Y después de eso todavía te preguntan si quieres grasa extra Yo dije, ah cabrón, ¿cómo grasa extra? Pues ¿qué hace, no? Le pone más grasa para freírla No, lo que pasa es que de la grasa de donde ha estado cocinando todo el todo el día La, la señora de las quesadillas eh, Abre tu quesadilla, abre tu, tu gordita o, o tu pellizcada Como dicen por acá Y este y le echan de esa misma grasa, güey de como hecho para que agarre más veces, power
1: A mí a veces sí me gusta que cocino algo me gusta no lavar la sartén para con esa misma grasa hacer otra cosa porque sí sabe si este, sí este si le da otro sabor a las cosas
2: sí ¿Sabes? no pero
0: me acordé de las legendarias tortas de afuera de la TNT sí de hecho
1: eso te lo iba a comentar <risa> te lo iba a comentar en un momento cuando Angel empezó con lo de la grasa porque esa genial. historia es horrible
0: no déjame <risa> contarla güey a ver mira Afuera de la TNT siempre han vendido tortas, ha estado ahí siempre el lugar. Y es más, hasta se los recomiendo para una vez al año, obviamente. O sea, por eso, por eso sí la comemos en la TNT.
1: Sí, porque esa cosa constantemente no es nada saludable. Sí, sí, sí,
0: Una segunda vez al año, una tercera vez ya es mortal.
1: eso yo siento que eso es veneno.
0: Ahí les va como... Todo lo que hacen, lo fríen en mantequilla. todo Y en la misma grasa que se le va saliendo al chorizo, que van friendo. Así como dice Angel, la grasa de la misma quesadilla, de la mis, de la misma mantequilla, del mis, de la misma grasa de chorizo... Todo lo van acumulando y ahí fríen todo. Yo por eso siempre que pido torta ahí la pido de pollo, porque por lo menos el pollo es un poco menos grasoso. Ya con toda la grasa extra sabe delicioso. La verdad sí sabe delicioso. El problema es si pides una de chorizo. Me acuerdo, fue Joan precisamente el que la pidió de chorizo y no sé por qué lo hizo... Pero el güey no lo podía creer El tipo estaba, no mames Le ponen mantequilla al chorizo sí. Mantequilla al chorizo ¿Para qué le pones mantequilla al chorizo? Y es cuando <risa> nuestro amigo el Bobby salió con el mejor comeback que he visto jamás Pues para que resbale
2: Ah, qué bonito, <risa> hermano Es un gran pero, coauto pero sí,
0: No mames, así, imagínate todo lo de la torta El mismo pan Todo lo pasan por esa grasa o sea, es de, ¿cómo te diré? ¿Te acuerdas de la dieta de Homero Simpson cuando él quería subir de peso?
2: Ah, Claro, ¿cómo no?
0: Que tenías que frotar todo contra un papel y si el papel se hace transparente... <risa> eh, Poca eh, madre. Eh, ¿Era aprobado? Ajá, ajá. Pues yo pensaba que traía doble bolsa de plástico.
2: <risa> y es que ¿Y también no esas tortas... Este
0: pinche papel de estraza, porque... <risa> es
2: que también esas pinches tortas se aguadan horriblemente, ¿no? También es el pedo, ah, tiene que ser muy rápido. Wey. Qué cabrón.
0: cabrón. Hasta eso, o sea, ahora sí que recién salita del comal, todavía no está tan aguada y está buena, o sea, te la puedes comer. Sí, sí, sí. Pero sí, no, una vez al año, güey. Esa cosa no se debe de comer más de una vez.
2: Sí, no, y prácticamente pues, ahí, ahí va el comentario de esta anécdota, justamente. Digo, sí está muy padre que de repente estás cociendo eh, alguna carne con su cebollita, un, un pinche este, o sea, si es un a la mexicana y le deja las tortillas encima, así como por ahí, pues en lo que está, me chingo unas tortillas con grasa animal pues no hay pedo, ¿no? Pero sí, justamente ese aceite, el chiste de, de, de la comida aquí que, de, que le ponen grasa extra es que ese aceite pues lleva ahí, veto a saber cuántos fines de semana bueno, precisamente guardando todo el todo el sabor, verdad, de todo lo que se ha estado <risa> cocinando durante todo ese tiempo. Y, y no te creas, los que los negocios de fritanga abren diario y hay gente que come eso diario.
0: Y luego, no, ¿por qué en México estamos tan gordos? Carajo? Porque sí, estamos gordos.
2: No, y de hecho incluso es como una, una maldición, este, de tradición, una especie de cultura muy rara, porque pues tú me, tú no, tú me has de corregir, ¿no? De repente, este, entre las mamás de, entre las amigas de nuestras madres, entre nuestras tías, también era de que, oye, ¿por qué tu niño está tan, delgadi tan delgadito? Está enfermo. así que, pues, entonces qué, o sea, si está gorrito, significa que está pues, bien sanote el chamaco, y hasta la fecha. La siguen aplicando ¿Y cuántos no sufrimos con los Poderosos licuados este de chocomil Con este tus dos plátanos Y tu huevo, papá Así, de plano
0: ¿No es al revés?
2: Eh, al revés como, hermano
0: Bueno, la anatomía dicta que son dos huevos y un plátano
2: <risa> Debería ser así, justamente pero, <risa> No te creas, güey Pero de repente, sí, las, las mamás A principios a finales de los ochentas hacían mucho eso con nosotros Así que, no, mijo, para que vayas Bien nutrido, cámara pero pues realmente sí, eran sí, unas bombas molotov las ¿no?
0: abuelitas las abuel eh, eh, por mucho que hagan la broma en Angag, David Ichi acaba de compartir un, una de esas <risa> nuestras abuelitas que siempre nos dicen ay no mames yo pensé que era una cosa de las abuelitas en Angag ok Taco Bell te luciste es un waffle taco
2: <risa> ¿Qué cabrón es un
0: waffle que adentro trae una carne de hamburguesa y dentro lo que parece ser un huevo revuelto eso no es un taco. No, pero así lo llama waffle taco.
2: Qué cabrón.
0: Vete a la verga.
2: No, y pero, de pero hecho, volviéndoles aquí... a
0: las abuelitas antes de que se me vaya el pedo, qué horror. Ajá. Primero le respondan a Nerosuro que no nunca nos ha dado un infarto, pero estamos cerca.
2: Qué fuerte.
0: Fíjate qué curioso, cuando yo estaba chiquillo, estaba flaco, nunca he estado realmente gordito. Y eso que en los tiempos en que mis abuelos, todavía mi abuelo Paterno todavía vivía, mi abuelita nos daba de comer a toda la familia y no nos daba de comer un poco era de estar tragando desde que Dios amanece hasta que Dios anochece y no bueno así decimos nosotros los católicos
2: Qué gran dicho
0: pero juro que no estoy exagerando mi papá una vez hasta le compuso un poema, era una calavera de hecho describiendo cómo era y no daba risa porque era exactamente como sucedía o sea, mi abuela se levantaba súper temprano O sea, desayunar para 20 gentes Que comían sin parar Hasta hasta que les daba de cenar Changos Y siempre era lo mismo Y era que o esa mi abuelita Era de, de ¿Quieres más carne, hijo? No, ahorita ya estoy en un hotel Y te servía Y, no te y ya, te, ya no te preguntaba Y te ponía más arroz Y siempre el, el arroz era lo típico Era lo que más te ponían En Bueno, en los hogares michoacanos Es muy común La cazuela de arroz, ¿no? Todo el mundo llega y y toma de ahí Así le decían a las chavas de, de, de mala moral Uy Acá les decíamos la cazuela de arroz Porque todo el que llega a, tiene, agarra su parte
2: Se sirve sin pedo
0: <ríe> Sin pedo Dice bella que ahorita cuánto peso Debo estar ahorita cerca de los 90 Ahorita estoy gordo Pero toda mi infancia fui delgado Es que yo comía mucho pero comía en casa Y de hecho mi abuela Mi abuelo tenían vacas Tenían cultivos todo era de la tierra al plato. Estaba chido. Y pues ahorita no manches, ahorita creo que nunca en ninguna etapa de mi vida había consumido yo tanta Coca-Cola, tantas sopas maruchan.
2: Sí, es que yo creo que eso, eso también era como que la clave, ¿no? También hay mamá que es eh, es una mujer así de campo, eh, ella una vez nos invitó a, a lo que fue su rancho allá, allá rumbo a, ¿cómo se dice? El rancho se llama Paso Ancho, allá rumbo a Sitio Michoacán. Y, este, y era genial porque tú, como tú dices era una comida Así cabrona desde que amanecía no Las, las mujeres como es tradición este, Allá en esos lugares pues Hacen de comer desde que despunta el sol Y todo bastante fresco Y es un chingo de comida pero si tú te fijas Es mucho frijol, es mucho arroz Mucho pescado, tortilla hecha a mano Con maíz Con maíz de adevis Entonces realmente dices oye es que esto es, es demasiado no Pero comes con un gusto cabrón Y la verdad pues no, no te sientes ni empachado Ni empanzonado Vaya, nada, indigestado, wey, porque pues, digamos que está eh, delicadamente todo eso bastante equilibrado. Entonces esa pinche comilona realmente te hace lo que el viento Juárez.
0: Mire, yo amo el hecho de, de descender de gente de campo. Tengo un tío, que bueno es tío político porque se casó con una tía. Muy bien. Pero él es veterinario y él vive ahorita en Mérida. Solo hemos ido a visitarlo una vez y de hecho sí, sí nos pide mucho que vayamos. Él viene más porque la mayor parte de la familia está aquí. Pero cuando vamos, hijo de su madre, es como volver a la época de mis abuelos. En, gente, si quieren tragar como se debe de tragar, vayan a un pueblo. Les sale barato, les sale muy saludable y van a tragar como no tienen una idea. Lejos de las ciudades. En pueblo, pueblo. No se ven los paraderos turísticos en las carreteras ni madre. Pueblo, pueblo. Y en Yucatán, hijo siempre nos deteníamos en algún pueblo a comer yo me acuerdo que no fueron ni trescientos pesos pero cinco personas tragamos como no tienes una idea mariscos o sea cosas que aquí te gastarías unos cinco mil pesos y Fácil. no estoy bromeando o sea camarones ostiones langosta todo lo que tú quieras y es más llegaron con la botana con cosas entonces, oigan pero nosotros no pedimos este empanadas de camarón y dice no son cortesía de la casa y tus hijos de su madre
2: Qué loco. O
0: sea, y te las acababas y te volvían a dar más Y comes y comes y comes y, y la verdad es que ni siquiera te sientes empanzonado Sí, obviamente te sientes lleno Pero no sientes esa sensación de Ay, oh, ya me di en toda la madre, ¿no? <risa> <risa> te sientes bien, hasta o se siente saludable Y más porque en Yucatán muchos de esos pueblos están junto al mar O sea, La verdad es que creo que nunca había comido yo tan a gusto como en Yucatán y también aquí en Michoacán, aunque es un poquito... Bueno, es bastante menos saludable la comida, porque son enchiladas y cosas así. La comida de pueblo también es fabulosa y muy, muy económica. O sea, atracones chingones en los pueblos y no mamadas. Y hasta aquí le paro.
2: Muy bien. Sí, no y justamente ahorita que hablas de comida que te empanzona, que te deja de no mames, pues volvemos, ¿no? A tocar lo de lo que es la comida gigantesca, cabrón, como ¿por qué la, la, la tendencia de hacer comida gigantesca, más grande que tu cabeza? Antes se decía que si es más grande que tu cabeza, este, definitivamente no es bueno que te lo tragues. Me acuerdo de una anécdota muy vaciada de de Hissitri, ¿no? Estos moneros de Guadalajara que conocen a Guillermo del Toro, ¿no? Y que una vez fueron, me parece, a Estados Unidos y había unas hamburguesas gigantescas que evidentemente eran del tamaño de, de su cabeza y, y había un, este... Una promoción de que si te comías más de cuatro La cuenta era gratis Y el pinche Guillermo del Toro se chingó seis, cabrón De plano Y justamente oh, me, Y justamente me acordé de un establecimiento Aquí les dejo el link en el canal del Mixler Que está en Veracruz eh, Que se llama Asadero La Patrona Y tienen las, eh, las eh, hamburguesas más este más descabechada. Digo, nosotros hablábamos de las ma de las tortas del mago, que son tortas gigantescas. Pero las de la patrona son hamburguesas así, enormes, cabrón. Que dices, no mames, incluso tienen nombres como muy ad hoc. Una de ellas es la rompecorazones, precisamente. Porque si es una hamburguesa que no mames, tiene como dos, tres pisos de carne, papas fritas dentro de la hamburguesa de una vez, salchichas y no, 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 no sabes. Todo es así. No
1: mames. Pero si
2: realmente quieren ver algo que es
1: Inviernes sobre. dos por uno! No, si quieren ver algo También, que es cabrón. verdaderamente sobrenatural, casi, escriban en YouTube, Epic Meal Time.
0: Ay, no mames, pero eso, yo no
1: creo que se lo coman, güey, es una exageración <risas> monstruosa. Se lo comen. De hecho, entre otro... Entre mucha gente, pero esa cosa ya es, o sea, en serio, no... Es no algo normal. difícil de, de describir el tabaco. Angel, imagínate una pizza hecha con hamburguesas en tres pisos.
2: No, pues si sí te creo. Pero con
1: No, no, no estoy hablando de que lo están haciendo con la carne de la hamburguesa. Estoy hablando de que agarran una hamburguesa ya bien preparada, la ponen encima de una pasta para, para pizza, le ponen queso encima y le ponen otra, otro piso de. De carne. De. No, de pizza y de otra y de hamburguesas. ¡Qué chingón! No,
2: mames. no bueno, están como los estadios esos que se arman, ¿no? De, de jochos y de papas para ver el supertazón. Sí. <ríe> ¡Qué poca madre, ¿no? Y justamente aquí retomando esto, esta, 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 este menú exótico de la patrona, eh, los precios están también de risa. Los precios también atentan contra, contra nuestra salud, ¿no? Porque es, puede ser una gigantona que también es una de las tortas más grandes, que hamburguesas más grandes que maneja este establecimiento, más una rompecoraz una rompecorazones o una grito azteca, la grito azteca es como el rompecorazones pero con un chingo de chiles jalapeños, más una jarra de cerveza, que prácticamente debe ser de un litro, por 200 varos Dices, no mames cabrón, pues sí, fácil se come un regimiento, a menos una cuadrilla en ese lugar con 200 pesos. Lo que Aunque es como la que... cerveza. Sí, aunque yo creo que el chiste es precisamente eso, que no vayas tú solo a chingarte una de esas cosas. Sí. Porque, Porque sí se escucha. Madre,
0: hay una torta cerca del centro de la Ciudad de México. Bueno, es una tortería más bien, <ríe> sí, mucho sí. mejor dicho. Es en la calle de Luis Moya, que se llaman las supertortas Gladiador. Si la que... Básicamente Ay. el lugarcito está adornado con toda la parafernalia de la lucha libre. Pero la torta gladiador, y siempre tienen una, obviamente falsa, o sea, pues no nada va a tener preparada en exhibición. Pero si tú la pides, el reto es que si te la acabas, y te dan casi casi que hasta que cierren, si te la acabas no te la cobran. Y cuesta <risa> creo que 150 pesos.
2: Changos.
0: Y hasta ahora no, no han puesto la, porque se supone que ponen tu foto si lo logras. No hay ni una foto ahí No sé cómo describírselas Es una torta Con todo lo que debe de llevar una torta cubana O sea, todo de todo Pero es tan enorme ¿Cómo explicarles? Creo que es más fácil que te comas un monitor De los viejitos de los VGA Que esa <risa> torta pedo. De plano De plano O sea, Y es o sea, grande, pesada Un tío lo intentó y la verdad es que ese tío siempre lo, siempre, mamón, siempre lo recordaremos. Si pensó el güey que podía, <risa> siempre lo recordaremos <risa> este culero. <risa> siempre lo recordaremos el cabrón. No, 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 mi tío tenía mucha mucha sabiduría <risa> dentro. De... Es como el Charlie Sheen mexicano, mi tío.
2: Ay, muy bien.
0: Pero ya hablando en serio, cómo te diré, ni siquiera cuando se cuando él ya estaba lleno y no podía más, la torta ni siquiera parecía empezada. Pues en ciertos ángulos no veías las mordidas
2: <risa> Era inmune <risa> mira, Ay, güey
0: Y con estas pinches ofertas Han traído a mucha gente a pues, Reventarse los estómagos, pobrecita <risa>
1: <risa> Y mira, yo comentando Del primer, o sea, de, de lo que comentaba antes de Epic Meal Time Yo el video con el que empecé a ver esta Gente, porque obviamente esto no es comida que ellos Vendan o algo así, o sea, es comida Que la, que lo Ponen la preparación en YouTube para ganar views y... O sea, nada más para que la gente vea que, que, a qué punto alguien puede preparar una comida la no, preparar. Manis. Pero Espérame. la cosa Bueno, es... mejor sigue hablando. Voy a ver sí, esto. sí okay. Ya se
2: encabronó el río. este
1: Ponen una... Es básicamente una comida para el día de gracias para el Thanksgiving donde agarran una codorniz. Esa codorniz la ponen dentro de un pollo. Ese pollo lo ponen dentro de... De un pato. Ay, cabrón. Pero, o sea, cada cosa, cada cosa aparte la rellenan con condimento y con tocino. Que les encanta rellenar todo con tocino. Ese pato, luego lo ponen dentro de un pavo. Y espérate, ese pavo, lo, casi casi lo este, tejen con tocino. Y eso lo meten dentro de un cerdo. <risa> Mira, te voy a poner aquí el video para que al rato lo veas. Qué desilusión.
2: A ver, ponlo.
0: Es que me acaban de pasar. Eh, ahora sí que. Una <ríe> mala crítica del restaurante de las Totas Gladiador. Porque al parecer ya no son lo mismo. Mi tío intentó esto 10 años atrás. Ah. Pero al parecer ya no es lo mismo.
2: No y manches. Ahora el reto
0: es acabártela en 15 minutos.
2: Ay, cabrón.
1: Tal vez alguien ya lo logró.
0: Igual la torta que te sirve no se ve fácil de acabártela, pero nada que ver con la torta gladiador que está en el aparador. O sea, Ay, hay una vibra en el neta, aparador. A mí me consta que antes sí, sí estaba chingona, <risa> pero no. Miren, este está el link en el chat, creo que todavía se ve. Lo puso el buen Ryoga.
2: Va que va, hoy está de lujo ah, este va, video. Un tantito
0: y lo van a ver. Qué desilusión. A ver A ver, también quiero ver lo que puso ¿Puso algo serio o algo así en el chat?
1: Lo puse, pero sí. en el chat de acá, déjame ponerlo También el en Twitter. el chat de, de
2: De aquí del Mixler, está bien chingón
1: Ah, los de Epic Meal Time No, esos ya los sí. conozco No, pero
0: esos tipos son unos exagerados De hecho, si ¿sí has...
2: Esos... <risa> ¿sí has visto Si ¿sí has visto, este, también Creo que estos güeyes también sacaron un video O un reportaje de unas tortuguitas De carne, ¿Nunca las has visto?
0: No, creo que no que son
2: este que son prácticamente así como están haciendo ahorita este Este rollo de carne que le meten al cerdo, son este una, la tortuga está hecha, el cuerpo de la tortuga está hecho de varias, varios pisos de carne que se envolvieron en forma de en forma así circular y la, y la cabeza y las patitas se las ponen con unas salchichas alemanas así gigantescas, güey. Pero te la ponen en la mesa y no manchas, la cortas y son así capas interminables de carne. Ay, Ay, qué cabrón. Trae
0: un chingo de gente.
2: <risa> ¿Qué pedo con ese puerco? ¿Comió de todo ese puerco al morir? cabrón no puede ser.
0: <risa>
1: sí.
2: Qué chingón.
0: Dices, ve que ella le encanta el queso y ella es de las mías. Yo no puedo comer, o sea, una comida para mí que no tiene queso, no es una comida así como para la mayoría de los mexicanos es el chile. Sí, sí, sí. Para mí es el queso. Nos de hecho yo a, a todas las comidas. A
1: mí lo que no es tanto de que requiera, yo no yo no requiero ponerle queso a todo. Sí me agrada, pero a mí me encanta el queso frito.
2: Ah, el también que, a mí me el gusta. El que sea,
1: o sea queso amarillo, queso Oaxaca, queso panela, queso si sí es para freírse, queso ah. ranchero, que de todo el queso que sea yo lo frío.
2: Somos fans del queso.
1: ¿Qué que
0: soplas? Que...
1: <risa>
2: <risa> queso babas.
0: El queso babas.
2: Qué chingón. No, no, pero sí, el queso es la neta.
0: Ay, miren, nos, nos ha faltado hablar un poquito de la comida chatarra mexicana, los famosísimos tacos al pastor, cabrón. ¿Qué hago? nunca me he puesto a investigar y debía haberlo hecho para esta parte. Lo siento, les fallé.
2: Ah, podemos pero hacer una de, segunda, viejo.
0: ¿De qué diablos están hechos los tacos al pastor?
2: Es carne de puerquillo. ¿De puerco? Sí.
0: Bueno, a mí nunca me pareció de puerco, pero bueno, vamos a confiar en la palabra.
2: <risa> sí, es lo que tiene, es muy curioso justamente, pero sí, de hecho te digo que lo de, lo de la leyenda urbana de no, si comes tacos al pastor te da cisticercosis es precisamente por eso, porque únicamente pues, se supone que únicamente la carne se de se puerco pone. tiene la suficiente ni nivel tóxico para desarrollar ese microorganismo, pero como te digo, pues, es una leyenda urbana.
0: La cosa con la cisticercosis es más bien con las carnitas que con los tacos
2: al pastor. Desde que yo tenía entendido que era así, justamente, como tú dices Pero no recuerdo en no, qué estaba Porque el es mismo de mí, Michoacán
0: Es la capital mundial de las carnitas, o al menos así le decimos nosotros
2: Claro, y Quiroga y también es
0: el pueblo de donde vienen mis parientes Qué chingón Y allá, eh, ahora sí que... ¿Cómo explicarlo? Pues todo mundo que sabe que, que tanto niños... hay que freír las carnitas Para evitar la cisticercosis
2: Yo creo que más que nada no, es bueno. eso, ¿no? Que no las fríen bien, no las cuecen bien
0: Ay, nos dices... C sí, González, que efect y efectivamente es cierto, también las fresas tienen un alto riesgo de cisticercosis. ¿Las fresas? Todo lo que tenga mucho contacto Ay. con heces humanas o heces de cerdo.
2: A mí eso no lo sabía.
0: Son cosas curiosas en este mundo. Eh, nada más quiero decir un par de preguntas que me hicieron en el chat hace, hace rato y que nunca las respondí. Que la primera de ellas era que cuánto medía, me preguntaron cuánto pesaba y ahora cuánto medía. Ahora. Es que también mide un 82.
2: Te van a leer las no cartas, No lejos
0: de mi índice de masa corporal, pero sí estoy gordo. Y ya acercándonos <risa> al final del programa, nos vamos a alejar del tema de la comida para ver si un día de eso hacemos una segunda parte y dejar al Angel dormir. Eh. Es un poquito tarde. Nada más, quiero comentar un par de cosas que pasaron en la tarde. Ya ven que siempre hacemos esto en Delirium. ...una fe compartida por el buen Ragnarok... ...de una supuesta... ...¿cómo llamarlo? ...una supuesta marcha... ...que porque los de La Rosa de Guadalupe... ...iban a hacer un episodio anti Pokémon... ...ay cabrón... ...nada más quiero avisar a la gente... ...señores, es un fake... ...nunca pretendió ser tomado en serio... <risa> ...o sea, en serio, cuando... ...dicen que... ...que el mismo... Uh, ...gerente de Televisa dijo... Denunciamos los males de... El cosplay, los... ¿Cómo se llama? El, el Yu-Gi-Oh y el flan de chocolate. No puedes tomar en serio la publicación. ¿Hicieron un <risa>
1: capítulo de Yu-Gi-Oh? No lo hicieron. Ah, no,
2: pero pues se la creyeron. No, pero este...
1: Pero de, o sea, si lo estaban haciendo así es que tal vez subieron un capítulo y no... Y tampoco es, es que me sorprendería demasiado, ¿eh? No, no, no lo
0: hicieron y bueno, desgraciadamente hubo gente que se lo creyó. Este... El buen acto no lo compartió, no sé si él se lo haya creído no lo creo, pero el punto es que no me gustaría que hubiera gente por ahí creyéndose eso. Sobre todo porque, bueno, si lo lees, o sea, si no nada más lees el título de, de La Rosa de Guadalupe va a pasar un capítulo de Pokémon, si lees el contenido es una es una burla, es una broma. Y la segunda sí es un poco más lamentable, la del video de este chavito que hizo un manual para hacer otakus. ¿Qué hago? Este, ...que ya después me, me dijeron... pues ...que también el buen Ragnarok hizo bullying... ...pero bueno, pues eso es más o menos lo de siempre... ...pero a nosotros nos ha dado últimamente... ...por bullear <ríe> a mucha gente... ...a estos chavitos pues con opiniones... ...medio raras, absurdas... El, ...el punto es este... ...¿de dónde sale esta gente, Dios mío? Híjole... ...el Connie creo que se llamaba... ...yo ni esta, siquiera que el video... ...por todo lo que me estaban compartiendo... Pero sí era un videoblog Hecho sin ganas Sin tema muy espeso Dijo que era un manual para hacer otaku Pero no se veía, no sabía de lo que estaba hablando el tipo Hablaba de etimología De la palabra otaku Sin saber de que estaba hablando en realidad De un idioma que él no entendía Yo. Gente nosotros siempre apreciamos A la gente que utiliza los medios Como es el Youtube O hacer su propio podcast Para expresar sus opiniones pero la neta, hay que pues hay que investigar tantito, cabrón. O sea, de repente creo... se vale que algo no se te ocurrió o algo se te olvide. Y tú mismo lo puedes decir, ¿saben qué? Esta parte, pues, no no es mi fuerte. Y mejor no hablo de ella. Como Pasusu
2: Pasusu. <risa> 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 Yo creo que precisamente es eso, ¿no? Que se les hace muy fácil.
0: Sí, güey. Sí, es relativamente fácil. O sea, ahora sí que como... De, el mismo Leandro lo dijo una vez. Cualquier pendejo con un micrófono puede hacer un podcast. No cualquier pendejo con un micrófono hace un buen podcast. Y no digo que yo tenga un buen podcast. Tenemos 5 años y todavía no tenemos una notoriedad ni siquiera decente. Acá en Anime pero nos divertimos. Eso sí, lo malo con esta gente que hace estupideces es que generalmente acaban haciéndose populares. Por eso yo les recomiendo que ustedes, cuando vean alguna pendeja de esta, no le den retweet, no la publiquen en su Facebook diciendo: ¡Ay, mire este pendejo! Porque el problema es que empiezan a repetir la estupidez Porque les funciona
1: es, Mira, lo que trata de decir, Víctor Es que toda esta gente es son attention horse Sí, son attention horse
0: Hacen algo mal hecho Pensando que lo están haciendo bien La primera vez Pero cuando ven que hacerlo mal Les atrae un montón de trolls Son trolls, pero son es, 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 atención. es atención Son likes en Facebook Son visitas en YouTube Son suscriptores y es hasta dinero. Entonces, lo mejor es dejarlos por la paz, dejarlos pudrirse en la. En, ahora sí que en el anonimato.
2: Revolcarse en su crapulencia, pues.
0: Sí, así es. O pues, sea, en lugar de bulearlos como le hacemos, porque sí nos da de repente. por bulearlos, pues lo mejor es ignorar a esta gente. O no sé qué opinen los demás aquí invitados.
1: Yo diría que depende de la persona y depende del grado de ridiculez al que haya llegado.
0: Puede ser, es que por ejemplo el chavo este, el de. El anime es gratis. Es el, el compa que dice que el buen ángel este, nos vendió a todos al cucubán y no sé qué tanta mamada. ¿Quién? Pues lo podemos plantear anónimamente, ¿no? No decimos quién es, pero decimos no mames, ¿quién dice estas pendejadas, no? O sea, sin dar links a su perfil ni nada similar, ¿no? Eso todavía se puede. Pero no hagamos famosos a gente que no lo merece, por el amor de sí, Dios. Si no, sino lo vamos a tener un chingo de Richie Phelps. De whatever tumorros, ¿sí?
2: <risa> sí, sí, es muy mala El whatever
1: tumorro, en serio, no sé Qué chingados le ve la gente Exacto No,
2: hasta, hasta bueno, acá Hasta
0: ahí se queda este, este, este consejo les doy Porque su amigo río soy
2: Ahí está <risa> ¿Qué tal?
0: Y bueno, gente, vamos a terminar el programa de una vez Ah, perdón, una última cosa Ustedes saben que su buen amigo Río Pues es un tanto brony, ¿no? No es el bronny más brony del mundo, pero
2: sí es <risa> Pero me defiendo
0: <risa> Me defiendo, todavía tengo algo de dignidad Muy bien, hermano El punto ah. es Hay una cosita que acaba de salir Y que se está volviendo a popular el tráiler Ay, cabrón Se llama Equestria Girls Ajá Me dio cáncer
2: ¿Es una live action?
0: No es una humanización de los personajes ponis. Ah,
2: Eso pero no, no es ¿Sería malo
0: si no fuera porque las convirtieron en las brats? Es que, pues, prácticamente, brother. No ahora, literalmente. O sea, ahora ya tiene novios, visten a la moda, o sea. Son bien biches. Son bien biches. Me doy a entender todo lo sí, que claro. no tenía la otra serie. O sea, la otra serie era ñoña. No pero más. Sabía dónde detenerse. Claro. O ya le quitaron el freno.
2: Bueno, pero hacerlo muy girly, como que ya es darle otra, otro giro medio innecesario, ¿no?
0: Yo me, Y como siempre he dicho, Bailey al nunca. Nosotros nunca hemos sido su target. Pero siempre la alabé porque era algo bueno que mostrarle a los niños pequeños. Ahora no lo es. Ahora es otra cosa <risa> más que no deben mostrarles porque les enseña valores opuestos a los que debería enseñar.
2: Oye, pero. Ay, wey, ¿es oficial, perdón? ¿O es un fanmate sí, que es.?
0: Salada por, es el, oficial. por The Hop. Qué cabrón. Va a ser una película que solamente va a salir en DVD Pero ya leí que hay una serie confirmada
2: Nah, pues ya no tiene chiste, ¿no?
0: Efectivamente Y lo, lo digo aquí Para que sean comprensivos con sus amigos bronis, Porque viene una enorme ola de mierda Hay mucho hate contra el fandom De My Little Pony Y esta cosa es un pretexto enorme para hacer pedazos Lo que queda de la serie
2: mm. Se
0: supone que a pesar de que es oficial no es canónico, o sea que no entra dentro de la misma serie. Ok. O al menos es la, el pretexto, porque ni siquiera es razón, queda de Hobb
2: Es un spin-off bien cabrón.
0: Sí, es un spin-off. Dice, Pero en cuanto salga, ya me imagino los post. Así que pues sean un poco comprensivos con sus compas bronis, porque se les
1: acerca una enorme ola de mierda
2: va a ocurrir algo mal. mal no, o apóyenlos
1: cuando ellos les pidan que manden cartas de odio a Hop. <risa> sí.
0: Sí, sí esto va esto se va a poner feo. O sea, va a haber un resurgimiento de los bronis molestos.
2: <risa> los cabronis. Esto,
0: esto no va a ser agradable. Sí, Mire dice Ceci González, si siempre odió a My Little Pony, pero ya es una mamada. A eso me refiero. <risa> yo nunca les dije a la gente que no le gusta que les tiene que gustar, obviamente no porque pues la verdad no no, no cualquiera es el target
1: o sea, la neta es, está cabrón básicamente My el Pony si ves un capítulo, ves otro y ya vas por el tercero y no puedes parar ya te gustó si ves uno y no lo pudiste terminar de ver ya no, le ya no lo sigas intentando ya no lo intentes porque no
0: vas a encontrarte algo mejor bueno a menos que el primero que hayas visto sea uno en particular pero eso no, no viene al caso simplemente si no te gusta, no te gusta y ya pero ahora va, les van a dar muy buenas razones para odiarlo así que pues hay que pues hay que bajarle tantito de huevos no <risa> <risa> porque si se puso la cosa fea con Evangelion hace poquito a lo mejor con Manuel Pony se pone peor no, y no, no digo no. es que, deberé, cómo te diré los fans de Manuel Pony podrán no ser tan clavados como los de Evangelion pero si sí son bien pinches molestos
2: Deberías ver qué joya subió el Hazard hace poquito. Hijo de su, qué barbaro. No,
0: no lo quise oír, güey.
2: No, no, este cabrón. No, Hazard, está escuchando esto. Si yo admito esto, no.
0: que el de Leviatán y me está culero, imagínate.
2: No, 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 no el de Hazard, bro. híjole. Me recordó a alguien, que no voy a mencionar ya porque quedamos de ya no bulearlo jamás. Pero me <risa> recordó alguien. <risa> <risa> es que,
0: <risa> que, sí, que nombre de, de los podcasts era que te gusta el rifle,
2: ¿no? Sí, sí, no, no, bueno. Pero sí, igualito, cabrón. Dije, hijo de su madre.
0: <ríe> Pregunta Ceci que qué se atrevió a decir el hazard.
2: No, pura se llamó mal
0: de Evangelion y no lo hizo de la mejor manera.
2: No, o sea, ay, güey, es que no, no estuvo bien mal, yo creo que, que mejor ya ahí la dejamos con el Buen Hazard, porque el chavo sí, sí es de, de, de entendimiento delicado, ¿no? Entonces no vaya a ser.
1: Y yo mantengo mi postura ante esa película, es el mayor agujero negro que he visto en toda mi vida, pero estuvo entretenido.
2: Por sí. no,
1: no, la mayor parte
0: que eso es lo que, no, lo que no dejamos claro, Siri sí. La película no es una gran porquería
1: Sí Realmente no nos satisface. Es que sí lo hicimos claro, pero lo dijimos ya hasta el final Que ya es cuando ya se alargó demasiado Cuando todo
0: el mundo había tuiteado Mientras nos escuchaba, ¿no? Sí O sea, la película se puede disfrutar y todo Nosotros que nos gusta entender un poco Y que a lo mejor no somos tan clavados Pues nos hicimos bolas Y no la reseñamos como debimos Creo que se entiende mejor en la entrada Pero eso es todo, man o sea, Y la neta, te guste o no te guste algo No debería ser Motivo para hacerla tanto de pedo Digo yo Y por eso advierto con lo de My Little Pony
2: <risa> Bájale de huevos
0: Bájale de huevos, porque además Pues va, va, va a sus amigos De Leviatán Anime Podrían estarlos ofendiendo también
2: <risa> <risa> Piensen en nosotros
0: Sí, o sea es... No publiquen, por ejemplo, pinches bronis hijos de puta, son una bola de pendejos. Mejor digan, ay, oh, ya me tienen harta la gente, ya me tienen hartos los que siguen posteando ponis, este, para defenderse contra estos pseudohumanos, ¿no? Traten <risa> <risa> de ser menos personales.
1: <risa> de hecho, ser, ahorita me recordaste un comentario en un video que estaba viendo de Red versus Blue, porque me volví a ver las últimas temporadas, donde sale un tipo, no sé si era, o sea, yo siento que era troll, pero quién sabe. Ya sabes cómo el interesa está lleno de gente rara o random. Donde estaba criticando a los de Red vs. Blue de que de que ah juegan Halo, que son una bola de idiotas, que no sé qué, ya consigan una vida, un trabajo, novias. Y tú te quedas, güey, estás criticando a la gente que hace Red vs. Blue. Esta gente vive de esto. Ganan un montón de dinero por hacer esto. Y, y la voz de Griff, del tipo amarillo, el tipo tiene hasta una hija.
2: Ah, ya ves como la gente uh -huh. Y
1: otro de las pues? voces lo trajeron directamente O sea, estos güeyes fueron a Inglaterra Y lo trajeron de Inglaterra a Estados Unidos Para que hiciera esta madre Muy bien Y es así como de que, oye, no, no sé quién me está tratando de insultar Pero es ridículo
2: Te disparaste en el pie, amigo <risa> Sí Muy bien
1: Y
0: bueno, ya que aterrizamos todos estos puntos <risa> Pues va, nos despedimos. Este, Comenzamos con... Pues primero con Seri. Buen Seri. despida de medios de contacto.
1: Soy Seri. Ya saben dónde encontrarme. Busquen Seri en Google. Busquen Seri Illich. Busquen Seri Illich. Y ya apunto el otro porque se confunde. Illich ya saben. Y LL. el
0: nombre completo de Lenin.
1: Reemplacen Vladimir por Seri y ya la tienen. Sí. Y más fácil. Busquen en... Twitter serie R2 y ya de ahí busquen de los millones de, de posts que hay uh, van a llegar a los otros medios de contacto.
2: No, a ver, parece el santo grial, cabrón. Bueno,
0: señor Angel, su turno.
2: No, pues este, la verdad, pues un placer estar por acá de nuevo, brother. este pues Hay una disculpa de la vez anterior pero pues sí me la, me la pasé de huevos, ahí, ahí les leemos una segunda parte, tenemos muchas cosas que, que añadir, que se nos quedan aquí en el tintero, y pues bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba angelcast, ya lo saben también está ahí su su portal caray, para, para su portal que los chequea angelcast.com este, ahorita ya está arriba lo que fue el podcast del el octavo especial de leyendas urbanas, chequenlo, eh, gracias por los comentarios a la gente que le ha gustado, este viernes pues no va a haber este, no va a haber show porque precisamente me lanzo ya a México, preparar todo para la premier de Madoka en México entonces, pues bueno, pues allá nos veremos, toda la gente que tenga boletos, allá nos vemos. Y pues de nada cuenta, muchas gracias por la invitación, brother, me la pasé de lujo.
0: Qué bueno, brother, qué bueno. Bueno, pues ustedes ya saben, esto es Delirium, saben que yo soy su amigo Río, que pueden encontrarme como Nara-Ryosuke en Twitter, que soy también Ryosuke Nara en Facebook, que me he dado cuenta de que hay dos o tres personas con ese nombre. ¿En serio? que es un nombre muy común en Japón? ¿Qué pedo? Eh, sí, me, eh, empezaron a agregarme muchas chicas japonesas que, por, para venderme cosas, o sea, tejadas.
2: De el cuerpo. Y ellas
0: descubrí que hay un montón de generas en Japón, o sea, es un nombre de parecer muy común. O no, por lo menos el Rioske. No, Rioskenara,
1: Menor... completo.
2: No manches. <risa> Qué terrible coincidencia, Uy, es, que,
1: es que en serio, ahorita me, ahorita me sonaste al, al típico creativo de otro país... Por ejemplo, o sea, gringo, japonés o ruso, lo que tú quieras.
2: ¿Un que... japonés creando
0: un personaje llamado John Smith?
1: O que no, un japonés creando una persona que se llame María.
0: El
2: autor <risas> de
1: personaje. Sí, como, que... como eso nunca ha pasado? Así, ajá, es así como de que... O oh, 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 lo mismo, de, desde el mismo punto de vista japonés, alguien que le pone a su personaje Sakura. ¿Qué obo. como que güey.
0: Cualquier <risas> les persona... Les pues bueno, ya saben que si encuentran uno que dice Este güey si sí es mexicano, ese soy yo Muy
2: Y pues ahí salgo en la
0: foto ahí con mi sonrisa de tonto que siempre he tenido ¿Sí? Ok Pero sí hay algunos follows que no sean de compañías Que tienen hacer marketing con mi Twitter No sé cómo chingados funciona eso Pero si, sí, esas son las que me han seguido últimamente Yo acepto todas las invitaciones de amistad A todo mundo, a todo mundo pelo Ahora sí a veces no, realmente no estoy, a veces dejo el pinche celular en la casa con el Facebook abierto Y regreso tengo un chingo de mensajes Río, río, ¿por qué no me pelas? Pues es porque no estaba güey. Yo, soy el bebé, yo
1: por lo general no pelo a nadie este es Por
0: eso mejor búsquenme a mí Sí este, No dejen de escuchar los, los programas anteriores eh, Los pueden encontrar todavía concentrados en la página de, del Facebook O en la cuenta de iVox, también tenemos ahí nuestro link Para que se suscriban el programa anterior estuvo muy bueno, se los recomiendo mucho, el famoso especial de mitos sexuales iban a ser mitos sexuales japoneses pero se redujo a mitos sexuales nada más Tuvo la la pre contó con la presencia del gran Pyro de Persona No Se Cae y también de Seri
1: y derivó en muchos temas que no volveremos a tomar por ahora pero estuvo muy divertido
0: Hon honestamente valió la pena, a pesar de que lo fue increíblemente improvisado pero sí, sí se los recomiendo. Y bueno, esto fue todo, señores. Recuerden, esto es Faster FM, una nueva forma de escuchar. Esto fue Delirium, donde cambiamos del mundo lo que está a nuestro alcance y les decimos a ustedes que pueden hacer lo mismo. Muchas gracias, fue todo un placer. Coman sano.
2: si ¿Sí pueden. Acompáñenlo con leche. Eso es como en su gato. O sea, sí. ya estuvo. ¿El?